Välkommen till tusen tack. det blir en innehållsrik kväll, det kan jag lova. Visste du för exempel att de snackar hebreiska i Stavanger länge för de gjorde det i Jerusalem? Eller visste du att vekten av en krona är er, ifølge forskarna då skillnaden mellan att universet kollapsade eller att det exploderade och ingenting av det vart vi har nu där är där säger forskarna och där får du få en förklaring på så var med oss och bli vis säger jag och så säger vi också självklart tusen tack till Vision Norge som får hjälpa oss att bringa allt detta ut till Akvatik. Ja, detta är er alltså andra kvällen av tusen tacksändningarna som vi har här ifrån Bergen. Och igår så var det ju en härlig kväll. Då hade vi två timmar. Idag är er det tre timmar till att glädja sig till intervjuer och reportager. Jag har för exempel varit på jakt efter hauge och det ska ni få se resultaten av idag. Jag ska intervjua Tanja Rönnhovda som är er, eh, ledare i Kredokirken här på bygget sammen med sin man Olav Rönnhovde och hon har massa spännande att fortälla och vi ska åge du ska intervjua någon Anita. Ja, alltså jag intervjuar eh en som Olav Dingeland och eh, han är er en fantastisk säljare mm. men han fortäller om hur dramatiskt det var när han mötte Jesus. Mm. Fantastisk historia. Och så ska jag snacka med Sissi. Ja, eh, ja hon hon synger och synger där ska hon göra ikväll och och massa nydliga sanger av Sissi och också av någon barnbarn som har med sig men men eh, hon fortäller lite om Kolesson vart kofon bynt oss om Jesus. Så det blir en spännande kväll. Och så är er det tala med Aniskau. Så det gläder vi oss till. Det är er så massa gläder sig till och så massa såna små inslag. För du vet att dessa sändningarna det är er för att ge tack till Vision Norge. Så hvis du önskar vara med oss och stötta Vision Norge så kan du ringa in ikväll så sitter vi klara och ta emot dig på 3221 13 13. Du kan sända in vips till 22 10 10. Och du kan ringa in, eh, sända in på SMS till 22:10. Och då är er det att huska att skriva hur mycket du vill ge, namn, adress och så är eh, er vi så tacksamliga. Uansett kan du önska att vara med och bidra med. Och poängen är er att vi vill ge tillbaka till Vision Norge. Vision Norge ger 24 timmar i dygnet hela tiden. Och detta här är er något som Norge idag gör för att visa att vi sätter pris på det som Vision Norge gör hela tiden och vi har med oss många vänner av Norge idag som är er med och säger tusen tack och du där hemma kan vara med med att ringa in din gåva eller vipsa in din gåva eller sända en SMS. Ja, och det är er bara det är er bara viktigt att finansiera Vision Norge. Det är er ju det. Vi är er en väldigt viktig tid. Så sätt dig slappa och ta in allt som vi har att bringa. Mm. Ja. Följ med. Nu har vi fått besök här i studio av Sigve Bö ifrån Stavanger och du ser att nu er du kommer verkligen i bergen. Nu ser vi hela bergen ifrån flöjen här. Ja. Ja, och eh, det är er en vacker by. Stämmer du ifrån Stavanger inrömma? Bergen är er en vacker by. Ja, ja men det är er flera vackra byar. Sigve Bø, du är er en man med många intresser. Du är er bonde och dyrkar många olika potetsorter och en som är er lilla på tallerken. Och du har fortalt mig att att de snackat hebreiska i Stavanger för de gjorde det i Jerusalem och det måste vi komma lite in på. 
Och så har du varit med på att öppna kanalen mellan Stavanger och Teknikon i Israel. Det är er en det är er det er en fantastisk ting som är er gjort. Och så är er du, kan heter det? Didaktika. Ja, Didaktiker och teolog och har starka meningar i tillägg. Kan du begära? <laughs> det händer inte henne. Jag tror i alla fall att vi kunde snacka i samman resten av kvällen för vi har snackat väldigt länge i samman tidigare. Men så får vi då prioritera och jag tänkte att vi skulle snacka lite om detta med pedagogik. För vad är er det du egentligen har upptagit? Du nämnde att jag hade starka meningar att börja med, men, men för mig är er det nog viktigare att ha rätt spörsmål. Och spörsmål i en pedagogisk världen är er alltid: hur kan du göra det bättre? Hur kan du, du skapa något som är er bättre för den generation som växer upp efter oss? Och det har jag sett tillfälligtvis, lite tillfälligt, så, så blev jag introducerad för ny pedagogik i Israel, som idag är er 25 år gammal och börjar visa så mycket erfaring att det är er det er väl värt att se lite in i hva Israel har gjort med sina skolor. Demokratisk skol är er den nya pedagogikens namn i Israel. Alltså du säger att demokratisk skol som är er en ny pedagogik är er genomfört eller er genomfört i Israel i alla fall någon plats och det har också succé. Det är er en succé. Det har blivit det att den person Jakob Heck som startade demokratisk skol När Israel såg resultaten han skapte i sin skole, så fick han fri tillgång till statskassen i Israel. Hä? Ja. sa du fri? Han fick fri tillgång till statskassen i Israel. Han kunde han kunde investera och göra kan ville inför sitt skolesystem. Så stor succé var det i den skolan som Jakob Heck startade. Och han blev ettervärt rådgivare för sex undervisningsministrar i landet. Vad då må du förklara vidare vad detta här är. Er. Ja, alltså demokratisk skol. Först det första man måste göra ska man greja ta sig in i det där er förstå vad demokratisk innehåller när du brukar det i förhåll till skole. Och okej, okay, där sitter en del kristna som hör på oss ikväll. Så låt mig gå lite in i bibeln för att försöka fortälla demokratisk förklara demokratisk begreppet. Och man måste ta det tillbaka till tredje Mosebok där där det har snack om att du ska älska din näste som dig själv. Jesus gentar det. Jakob skriver om det i sitt brev. Han brukar hela andra kapitlet Jakobs brev till förklara vad det vill säga si att älska sin näste. Och Jakob konkluderar med att det handlar om att hjälpa forskel på folk. Så och så säger han att ej tru utan gärningar har liten värde. Det frälser ingen. Och det han säger det är er kort och gott ej tru utan demokratisk förståelse har väldigt liten värde. Så att det hela hela vår kristen humanism och hela humanismen utan kristendom är er i sitt på sin översta hylla när de grejer när de grejer efterlever principerna som ligger i det och inte gör skillnad på folk. Så det att bygga demokratisk skol, det är er att bygga ner element av hierarki i skolan till ett minimum. Då får du en elev som är er likvärdig läraren i ett mänskligt Och då får du en elev som trivs och utvecklas sig optimalt. Det är er det Israel har gjort i sitt nya skolesystem. Men um, blir ju eleverna väldigt olika då i utvecklingstrinn. Men någon flink och någon klart att följa med. Ja. 
Och det är er så nog att enten med enten med tänka att Gud har skapat oss eller med inte vill tänka den tanken så är er vi svårt försäljliga för utgångspunkten. Så alla er skapat med försäljligt potential av intresser, försäljligt potential av kunskap med i stand till tillägna oss. Så att det, det må bli försäljligt för att det ska bli optimalt. Eller så, så blir det ikke optimalt. Eller så blir det til at du ødelegger for noen og hjelper noen andre. Ja. Så forskjellighet er ikke farlig? Forskjellighet er en nødvendighet for att få et samfund til å fungere. For, for i samfundet så må noen være plogspisser, noen må være de som lager systemer, og noen må være tjenere. Ja. Og, og dette har Gud ordnet med lenge før vi begynte å tenke på det. Så skolen må fungere direkte. Men jeg har jo inntrykk av at man i skolen klipper litt av hel og litt av tåret for at alle skal bli omtrent like, og at alle skal ha lært det samme i alle fall. Er det sant? Ja, ja det er det som er problemet. Men, men der er lys. Altså, der er lys i tunnelen, holdt jeg på å si. Det, ja, men det er viktig. Ja, det er håp. Hvis det ikke er et tog, møtende tog, så er det viktig. Det er så mye kunskap i norsk skole, og det er så mye kunskap som ligger innbakt i forsknings- forskningsmiljøet i norsk skole, at det er til å ta hatten av for. Og mye av denne kunskapen flyter ut til skolen. Det som er problemet i skolen, er at skolen i struktur er bygd hierarkisk. Sånn at når du, da, når du da lager et hierarkisk system og skal få et lite barn på seks år, til starta på en skole der det har oppmøteplikt, og der det må forholde sig til en masse med regler, og i tillegg har et krav om at det skal lære noe hengende over sig. da blir det friktion i en seksåringsliv. Og denne friktion kan ende ut i opprør, det kan ende ut i mobbing, det kan ende ut i mange slags varianter av misoppførsel. Og det verste av alt er at i dag er mellom 20 og 30 tusen elever i norsk grunnskole på mediciner. Det er jo et fryktelig høyt eh, tall. Eh, hva betyr det at vi burde gjøre i fortsettelsen? Vi bør ha som mål å ha en nullvisjon på medisiner i skolen. Oi, oi. Ja. 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 For at de får medisiner for å dempe seg ned eller for å sprite seg opp? Alt mulig. De altså, får... Det er alle disse bokstavene du snakker ja, om. Ja, de får medisiner for å tilpasse seg de hierarkiske systemet. <laughs> for ikke å lage bråk i friksjonen. Ja. Rett og slett. Ja. Men hva sier forskningen om dette da? Blir det mindre bråk i systemet med denne demokratisk skuld? For å være helt ærlig, så vet jeg ikke om de har forstått det. Ok. Nei, det er faktisk så må jeg være så ærlig. Jeg vet ikke, jeg har ikke hørt en forsker i Norge som har forstått hva ordet demokratisk inneholder. For hvis demokratisk skal bety å ikke gjøre forskjell på folk, ja. da kan du ikke... Då kan du inte tänka om en elev att han är er mindre värd än läraren. Och det betyder, tänk dig ett litet barn på tre år som har lärt att snacka. När vi ser på på smånga så tänker man att det är tre fyra år då kommer de i trassalderen. Men det som sker i detta människa är er ju att det har lärt språket. Och så börjar det förhandla. Och så kommer det med sina positioner. Jag var ute för det. Ja, och visst den vuxna då möter det barnet med å avvise i plassen for å komme med sine posisjoner og diskutere den ene opp mot den andre og gi det barnet verdi i sin position. 
Avis du barnet så kan det gå galt. Altså, du du börjar att ödelägga potential som finns i den människan. Menar du att dessa systemen som har ger som kan vara ganska rigida ger att att ungarna att att det blir vanskeligheter på skolan sant man har bråk man har dessa bokstavarna och så är om medicinering men har du någon har du någon exempel som visar att att bruka en annan pedagogik faktisk eh, fungerer. Det er en kulturpersonlighet i Norge som heter Tix. Han sa det kort og greit at hvis mobberen blir inkludert og får oppleve verdi, så slutter han å mobbe. Og i Israel var det en by med 200.000 innbyggere der det var så mye mobbing at byen topper statistikken for ungdomskriminalitet i landet. Beit Jan ligger sør for Tel Aviv, 200.000 innbyggere. Så i 2004 kom borgermesteren i Beit Jam til Jakob Hekk og ber om å få innført demokratisk skol i sin by. 12 år etterpå, når du har fått hele, når du har skiftet ut hele elevmassen, så blir dette tiltaket evaluert. Og i 2016 så finner du ikke navnet på den byen på lister over kriminalitet i Israel. Og i 2004, når de startet ny pedagogikk, innførte demokratisk skole, så var det 43 prosent av elevene i byen som fullførte videregående skole. I 2016 var det steget til 82. Det er gevinsten av å bygge ned hierarkiet i skolen. Du nevnte også at de som har hatt denne pedagogikken klarer seg bedre når det gjelder digitale studier, som vi nå har hatt to år med, altså at universitetene tilbyr det de kan på nettet til elever, og at det også virker i så måte. Det ble laget et system på verdensbasis, der det er ledende universitetene i verden lagte det de kaller for MOOC, Massive Open Online Courses. I 2016 ble også resultatene i MOOC-systemet evaluert. Da ble det satt opp hvordan de enkelte hadde søkt seg inn på studiet, hvordan de hadde gjennomført det, og hva skår de hadde. Da var det sånn at 5 prosent av de som søkte seg inn på et MOOC-studie som enkeltpersoner bestod eksamen. Lagte de en kolokvigruppe, der de var fire, cirka, og samarbeidet inn mot pensum, så var det 30 prosent som klarte eksamen. Og så oppdager de at det finnes studenter som har en bakgrunn fra demokratisk skole i Israel, som når de lager sine klokkvegrupper og går inn mot MOOC og henter ut penser og leverer sine eksamener, så er det 90 prosent som består eksamen. Hvorfor gjennomfører vi ikke bare dette her? Ikke mer å stusse på? Ja, dette må du si høyt til politikerne. Det er de som legger premissene for skolen i Norge. Så det er godt du sier det. Jeg åpner meg til å si at vi kunne snakke hele kvelden, og da kan vi faktisk, men jeg har ikke nok tid til det. Men jeg må spørre deg om, jeg må spørre deg om, er lilla potete gode? Lilla potete er akkurat like gode som andre gode poteter. Akkurat. Og hvordan kom du på å dyrke mange forskjellige potetsorter? Ikke en potete, en potet. Ja, det er nok en gutterdrøm, tenker jeg. Ja, jeg ble kjent, jeg ble ikke kjent med han, men jeg møtte han via fjernsyn tidlig på 60-tallet, en mann fra Stord som heter Per Lønning. Åja, han kjente jeg også. Han dyrker poteter. 
Det fascinerade mig. Har jag aldrig visst. Det fascinerade mig. Ja. I tillägg så är jag väldigt glad på teter sånt rent smaksmässigt. Mm. Och så var far en väldigt flink potetyrker. Så far hade tidigare poteter, han hade mellantid och han hade sene. Och han levererade poteter i Stavanger hela vintern. Ja. Så han hade Jeg hadde nok et forhold til poteter. Mm-mm. Så når jeg da ga ifra meg gården, som bestod veldig mye av husdyr, ja. så måtte jeg ta opp igen det som var ja. interessefelt. Ja. Og hva slags poteter burde jeg dyrke? Først og fremst solist. Solist? Ja, eller, eller tilsvarende. For vi som dyrker poteter i hagen har lite tilgang til spørsmålet. Hvem kjøper jeg deg solist? solist? Ja, det kan du få meg. Kan du få det, det? Det kan du få med. Har du det? Ja, ja. Skulle du ha dem? Har du dem med dig? Ja, jeg har det. Ja. <laughs> ja. Er det her å sette poteter? Der er det solistpoteter, der er det blåpoteter, der er det... Mange forskjellige... Tidlig tyske som blir dyrket i mellomkrigstider i Norge. Min mann kommer til å bli veldig glad for dette. Nå kanskje han ser på og blir veldig glad. Men du, tida går veldig fort. Jeg må også spørre dig. Er det virkelig sant at de snakket hebraisk i Stavanger for over 3000 år siden? Og vet du, du har ikke mer enn et, et halvt minutt for å forklare det. I min virkelighetsforestilling så er det sant. Faktisk ser det en stor mulighet for det. For det er at fenikerne som hadde bosatt sig i blant israelerne, Ref Josvas bok, hade mannskap ifrån israelerna på sina båtar och de leverte korn ifrån Egypt över hela världen. Och du finner deras skip inhogt i den norska kustnaturen ifrån Lista till Alta. Men inte från Lista till Oslo, för de seglade alltid mot norr och de seglade mot Neor, det upplysta landet, mittnatsonens land. Så när vi ska fira 17 maj nu och ska och ska fira Norge så firar vi ett land som har ett hebraisk namn. Neor, landet der solen aldri går ned. Og så blev det Norvegen, og så blev det veien mot Nordseina. Og Stavanger også er til brask ord etter min forståelse. Da. Sada, som i Masada, ved en preposition og Anger, som i Nagarfloden. Altså de la sig til hvile i fjorden, og ventet der til neste sommer, og så gikk de til Kola. Kola og hebraisk betyr enden. Hvor lenge er dette her, sier du? Det er godt og vel 3000 år siden. Fönikerna började sin interaktion för kung David intog Jerusalem. Det är er helt fantastiskt. Vet du vad? Eh, tusen tack för att du kom till detta program. Tack för poteterna som är er väck. Det var ju lukrativt. och eh, och tack för att at du var med och så upplyste oss sånt. Vision Norge betyder allt för hemmen våra. Och hade jag inte haft den så vet jag inte hur kan dagarna eller åren hade varit. Men sett utroligt pris på det. Och jag har en man som tackar upp i skina kvar enaste dag. Han ser om trant inte på något annat. Han tar det till och med upp på de priserna. Så han må ha vision Norge i huset. Och han har varit med helt ifrån första dag være med på alle feiringene og fryde sig over hver eneste år de kan lide til. For det har vært en stor velsignelse for han. Når han ikke har betalt på i stund, så sier han alltid da at uh, jeg har dårlig samvittighet. Nå må jeg finne frem kontoen, jeg har dårlig samvittighet. Ja, hvis ikke jeg skulle hatt Vision Norge i hjemmet min, så, så uh, vet jeg ikke hvordan det hadde vært. Jeg hadde... 
dagarna hade varit förfärliga. Det är er en stor välsignelse både för han och för mig. Och men kan inte tacka Vision Norge gott nog. Hjärtligt tusen tack. Hallå ja. Jag tänkte skulle dela några ord med dig idag. jag ska börja egentligen med en liten gåte. Det där er en gäll som hvis du får mer av det som gör det rikare. Vet du vad det er? Kan du se si det en gång till? Det är er en gäll som du kan få mer av som gör dig bara rikare. Det är er tacksamhetsgäll. Du känner att Gud han har gjort så mycket för mig då och för dig. Och den tacksamheten som jag på något sätt har gällt till han, ju mer jag tänker på han, ju större blir den tacksamheten och rikare blir jag. Tänkte jag skulle ta dela någon ord från Paulus brev till Filipperne. Kapitel ja, 4, vers 4 till och med 6. Det står gled der i Herren alltid. Igen vill jag se si, gledere. La deres milde sinnelag bli känt för alla människor. Herren är er när. Var inte bekymret för noe, men la i alle ting deres bønnemner komme fram for Gud i bønn og påkallelser med takksigelser. Og så i salme 37, vers 4, så står det «Gled dig i Herren», så skal han gi det, det ditt hjerte trakter etter. Paulus brev til kolosser nå formaler oss hele tiden da, til å være takknemlige med hverandre. Det är er en sån hemlighet och det att glädje sig i Gud. Och jag kan börja si att jag personligt jag är er så tacksamlig. Jag är er så tacksamlig för att jag får lov att stå upp varje dag och spise mat och leve. Jag är er så tacksamlig för att Gud har en plan med livet mitt. Jag är er så tacksamlig för att jag får uppleva flotte positiva ting i vardagen. Jag kan leva. Jag kan gå på jobb. Jag kan köra bil. Jag bor under ett tak. Jag har mat på bordet. Jag är er så tacksamlig. Och den tacksamligheten, den bunder i grund till egentligen vad Gud gör för mig. Och det är er en sån andlig princip då. Jo mer tacksamlig du är, er, jo rikare blir du i Jesus. Och jag är er så tacksamlig för att vara med i den mission och den och det arbete vi gör i TX. Vi reiser runt och evangeliserar. Vi ser människor bli frälst. Vi ser ungdomar söka Gud, bli förnyad sin, bli totalt förändra. Vi ser förändring i samhället. Vi ser helbredelser. Vi upplever Guds närvaro. Det är er så stort, jag är er så tacksamlig för det. Jag är er så tacksamlig för att Gud, han bor i mig. Känner att den samma onden som reiste Jesus upp från det döde, den lever 
inne i mig och lever inne i dig. Guds DNA är er i våra hjärter. Hvis vi kunne begynne å kjenne og fatte hva det er. Tenk hva vi kan gjøre av dere. <laughs> jeg er så takknemlig jeg kan være på vinnelaget. Mange ganger så, så hører jeg hvordan kan, du, hvordan kan du være så glad, Alex? Glede er jo en følelse. Men skal jeg si det er takknemlighet? Det trenger ikke være en følelse. Det er noe du, et valg du tar. Du kan velge och vara tacksamlig. Selv om du føler motgång, selv om du føler att livet går lite mot dig eller problemene är er där, så kan du välja och vara tacksamlig. För det är er ett valg som vi har. Och du känner att jag om du då ikke føler tacksamlighet eller føler glädje med det, så kan du välja att vara tacksamlig för att du är er på vinnerlaget. Jag liker att se på som fotboll Och ofta då i sån fotbollens världen så de lagar som gör det väldigt bra. De flyter väldigt på medgång och de har en sån lagspelse och även om de spelar dåligt så vinner de uansett då. På grund av de är er på ett ja, kallat ett vinnerlag. Men du och jag, så länge vi tillhör Jesus, har Gud i våra hjärtan, så är er vi på i vinnerlaget, även om det, vi håller motgång. Och Guds ånd bor i oss. Så uansett om det är er en trubbelte vardag, så är er det seger i Jesus. Vi är er på vinnerlaget där. Han har vunnit segern för oss. Vi kan bara proklamera det ut. Jag hörte en historia och en händelse för en del år tillbaka. Det var en kar som var så leise, så han skulle ta livet sitt, så han tog med sig ett sån rep och skulle hänga sig själv. Och så tänkte han för han skulle göra det slut. För han såg inte någon utväg. Tänkte han skulle börja och tacka Gud lite då. Jag får tacka Gud för det lilla han har gjort för mig då. Så började han då och tacka Gud och väl och då valde han binden trots av sina omständigheter för han var helt ödelagd. Han var nedslitt, han var känslomässigt knust. Så valde han och tacke Jesus. Och så tackar han för det ene. Och så bytte han och tackar för det andra. Och så tackar han för det tredje. Och vet du vad som det resulterade i? Han blev så glad. För tacksamheten, den jorden rik. Så det resulterade att han gick hem och tackade Gud i steden. och blev total förändrad. Där ser vi rikdomen i tacksamhet. Och jag är er så tacksamlig för att vi kan få lov att stå sammen i enhet med menigheter runt och med kristne människor och organisationer och det ena och det andra att vi kan stå sammen i arbete. För enhet Gud har skapat oss till att vara sammen med varandra och ha fellesskap med varandra. Och bibeln säger ganska klart vad hur stark den enheten är er då. ta för exempel Babels torn hvor menneskene hadde tenkt hadde som ett mål er å bygge et tårn opp til himmelen. De var jo ikke noe relatert til Gud. De hade bara mål, och de skulle nå upp. Vet du hva det står i Bibelen? Det står at uh, Gud så ned på dem. Og han sier, for dem er ingenting umulig. For dem står sammen. Der ser du viktigheten at vi kan stå sammen og velsigne hverandre, 
glede hverandre, være takknemlige til hverandre, så kan vi bygge en veldig, veldig sterk eh, misjon sammen. Også. Så jeg, jeg er så takknemlig for eh, vad Jesus har gjort i livet mitt. Og, og du kan velge selv den takknemligheten om du ønsker takke Jesus. Jeg anbefaler dig det første du bør gjøre på morgenen, når du står upp. Tack Jesus. För vad? Om du ikke føler att du har gjort något. Okej, okay, tacken för vad han ska göra på den dagen. Bynn med det. Bynn med små skritt. Och du vill bli rikare och rikare. För var bön du kommer fram till Gud med, så anbefaler jeg, ta det med en tacksamhet. Tack Jesus för att du ska faktiskt hjälpa mig. Tack Jesus för att du har hjulpet mig. Tack Jesus för att du är er där idag för mig. Tack Jesus för att du ska hjälpa mig genom det som kommer. Tack nämlighet. Det är er nog Gud har gett oss till att dela med varandra så vi kan på något sätt leva ett rikt liv med han. Amen. Kjære seere, la meg fortelle deg noe om et mirakel, mirakel i Visjon Norge, som har velsignet oss i nærmere 20 år. Hvorfor trenger vi det miraklet her i Norge? Jo, for sjeles frelse, tusenvis har blitt frelst. Og det er veldig tverrkirkelig, denne TV-kanalen her. Og uh, der skjer det tegn og under, det binder kristenfolket sammen. Og det er ikke bare bare å starte en TV-kanal. Det kreves cirka 100 millioner hvert eneste år. Så det er et stort mirakel å klare å gjøre den bragden der. Og Gud kalte en man ved Jan Hanvold. Han måtte ha en, en man med baller for å gjøre nettopp det her. Før Visjon Norge så var det ingen kristen TV-kanal i Norge. Men etter Visjon Norge så har det blitt bygd opp tro hos kristenfolk ellers i landet, og i dag så har vi flere TV-kanaler. Og Visjon Norge er i vekst, de inntar nation etter nation her i Europa og langt over Europas grenser. Så la oss velsigne og løfte opp denne kanalen, og løfte opp denne familien Hanvold. De gjør et unikt arbeid i Norge, som vil bety masse, masse i fremtiden, men også frem til i dag, så har det velsignet tusener i dette land. Og nu kommer det til å bare bre seg videre utover i verden. Som sendepartner hos Vision Norge, så er vi veldig stolte av å få lov til å være det. Og som gjester også. Vi i TX Vikings, vi elsker denne kanalen. Og vi har fått tilbakemelding, både folk som vil bli frelst, av forben, av ulike ting. Og vi setter enormt pris på det her. Og det utøker vår kontaktflate genom denne kanalen her så har vi utvidet vår kontaktflate og fått kontakt med masse flere menigheter og av Guds folk og nye muligheter til å forkynne evangeliet, både inn og utland. Så jeg er veldig takknemlig for den kanalen. Vær med å støtte den kanalen her. Det vil utgjøre en stor, stor forskjell fra Norge og utover i Europa. Gud velsigner dere alle, og tusen takk, Visjon Norge. Finns det bevis for Gud? Det er et spørsmål mange har stilt sig. Og det er et spørsmål som kanskje er vanskelig å gi et definitivt svar på. Grunnen til at jeg stiller spørsmålet er likevel at 
det man kallar in för in för forskning kan du se si, för det fintunade universet gärna kan framstå som nettop som Guds bevis. Det har er alltså sånt att eh, när man studerar universet, planeten allt runt oss så ser man att eh, det är er så många ting där som på ett hårspred är er, er fintunet så att visst det var bara lite annorlunda så vill inte så vill inte universet sånt som vi ser det kunna uppstått. Eh, när den kände brittiske ateisten Anthony Flew eh, konverterade från ateism till deism så grundade han det nettop med det fintunade universet. Och en gång så blev Christopher Hitchens som är er, som en kanske en ännu mer känd ateist. Han blev spurt i i baksätet på en bil så blev han spurt: "Vad är er det bästa argumentet för Gud?" Och då satt han och så sa han: "Det är er det fintunade argumentet. Fintunade universet." Och nu ska jag prova och ge dig ett inblick i varför. Jag läste nyligen en bok av Eric Metaxas som heter er ateismen död med spörsmålstecken bak. Och ett av de exempel på eh, universets fintunning var så slående att det måste läsa det flera gånger för att kunna ta det in över mig. Du kunde varit unskyld eh, hvis du trodde det att eh, en galaxe fråla till eh, i vakten på universet kunde väl inte ha så mycket att se. Si. Och du kunde också varit unskyld hvis du tänker att ja, det finns ju det finns ju 2 triljarder galaxer och i var av dessa galaxer så har man alltså 100 miljoner stjärnor. Och det är gärna utgångspunkt för små solsystem igen. Så liksom en sån stjärna faller till i universets vakt kan kanske inte ha så mycket att se. Si. Universet är er helt enormt. Och forskare har klart att regna sig fram till vakten på det. Helt nöjaktigt. en av de som har jobbat mycket med detta här är en astrofysiker som kallas Hugh Ross. Och han har alltså då också regna sig fram till vad ville skedde hvis universet var lite lättare eller lite tyngre. Problemet är er det att hvis det hade varit lite lättare då snackar vi alltså rätt efter Big Bang skedde så ville så ville hela universum bara bli till gas. Och grundstoff alla viktiga byggstenar för livet som så nitrogen och oxygen och karbon ville inte kunna uppstått. Hvis däremot universet hade varit lite tyngre så ville det bara gått upp och smält igen lika fort som det uppstod. Så så vilken vakt snackar vi om här? Här har jag kronestycke. Hvis du delte det i to, så ser alltså Hugh Ross att hvis det var så mycket tyngre eller så mycket lättare så ville livet och allt det vi ser ut oss inte varit möjligt. 
Han säger att vakten av en amerikansk dam är er det är er det som det skulle utgjort universet som en möjlighet och universet som en möjlighet. Det är er ganska slående att vi inte kunde vara där. Vi sparade vart en dam till extra i universet alla en fra. Det här är er en sån ting du får lust att knipa dig i armen rättsatt. För 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 det verkar helt otroligt att det skulle kunna ske. Om det är er ett gudsbevis för dig eller inte, det ska jag se si om. Men det man kan definitivt se, si, det är er att det kanske är irrationellt i hvert fall att tro på Gud, hvis nyaktigheten i skapaverket är er på det nivået. Så nästa gång du är er i utlandet och håller en sån daim, så kan du tänka på dig att den vägna den är er inte tillfällig. Då har vi fått besök här i studio av Tanja Rönnhovde. Hjärtligt välkommen till dig. Tack, tack. Du är er ju med som pastor sammen med din man i Kredokyrkan i Bergen. Det stämmer. Tidigare var ju det levande ord en jättemenighet yes. och du har fortsatt det viktiga arbetet med att göra Jesus känd i Bergen. Ja, absolut. Mm. Det har vi. Ja. Ja. Ja, och du er, du är er ju med då masse i bön och du bränner för att människor ska få bli känt med Jesus. Mm. Hur är er det att vara och driva menighet i Bergen? Ja, det kan du se. Si. Alltså jag kan börja lite grann med mig själv först kanske, mm. för eh, Ola blev pastor, det var väl runt ja, 2009 och då var ju jag fri sånt. Så egentligen att jag sitter här är er ju egentligen med rakel. Mm. Men i 2015 när Gud kom och förvandlade livet mitt, satte mig fri. Då blev jag och en del av pastorteamet och blev kunde liksom føle att det kunde vara en pastor. Ja. Mm. Jag får huska de mötena där, det var med Todd White. Det var med Todd White, ja. Och det var väldigt starka möten och det kom så mycket folk. Ja, visst, det var det. Ja. Så ja, och jag var ju jag hade egentligen blivit mött av Gud då i i januar för då var jag så jag var så sjuk och jag var så sulten på Gud att nu må du bara komma och göra något i livet mitt. Mm. Så då sökte jag Gud kan du se si, tre månader och så kom ju denna konferensen upp. Och då var jag väl förberedd att ta emot rätt och snett frihet och allt som Gud hade för mig alltså. Men så du fortalle om hur det skedde. Kanske du fortalle lite om hur du hade det för när du var bunne? Ja så eh och sitta för exempel på en direktsändning som detta var helt omöjligt. Jag kunde inte snacka på mötena, jag kunde inte vara på barnvälsignelser, jag kunde jag satt på främste bänk och det var det jag kunde bidra med. Så frykten hade bundet mig i 37 år så hade egentligen gitt upp och bli fri. Jag tänkte ok Gud, jag ska klara att leva med detta. Men Gud hade en annan plan då och det var bara helt fantastiskt sånt. Ja. han tänkte att uh, han hade en plan att det skulle vara med Olav och stötta han. Och det hörs ju egentligen väldigt riktigt ut. Mm. Ja. Men uh, när du inviterade Todd White till att komma här hade du tanke om att det kunde bli så livsförvandlande för dig? Nej, vi hade ju aldrig hört om Todd White och jag syns ju det hållt med ett möte i uka så syns det var lite uh, måndag, tisdag, onsdag skulle du verkligen dra ut folk. Mm. Sa jag till Ola, jag trodde inte folk ville komma heller, men det var ju fullt. 
Ja. Og, men det som grep med Todd White var ju det levande livet hans. Uh, han var ju ett levande vittnesbörd mm. och att han stadig väck var i bön. Han trängde Gud hela tiden. Han fortalte när han hade problem med eller med kona eller ting och tang så löp han på sovrum och kastade sig på knä och ropte om hjälp. Och så det var alla de här um, historierna, levande historierna som bara uh, rörde med livet mitt. Så när konferensen var färdig så var jag bara så desperat så jag bara sa att han du måste bara be för mig. Och det gjorde han då på sista mötet. Mm. Och då blev jag så fylld av den helige som jag aldrig hade varit för. Hur upplever du då? För det är säkert någon som inte helt skönar kan du säga si när du blev så fylld av den helige. Hur kändes det ut? Hur kändes det ut för dig? För mig så kändes det ut som att Altså, jeg har ikke drukket alkohol og vært full, men jeg tror det er sånn det er å, å, å bli skikkelig full, for jeg var så ustø. Så det var akkurat som, det var altså en sånn kraft som traff mig, eh, når han bad for mig, Så jeg måtte rett og slett støtte mig på Olav i mange timer etterpå. Mm. Så Gud bare rørte med livet mitt, og fra den dagen av, så, så var alt nytt. Det var bare helt speciellt. Mm. Og jeg gikk jo på jobb, jeg jobber jo som intensivsykepleier på Haukeland sykehus, Och gick på jobb dagen efter och jag gråt nästan hela vakten för Gud hade bara rört med mig. Och när jag kom hem om kvällen efter den vakten och så så skulle jag gå och lägga mig och så akkurat den eh, den perioden så hade kommit ut en sång No Longer a Slave of Fear och den spelade vi genom hela konferensen hade den som lovsång mm. och den traff mig och jag förstod ju inte helt varför för jag följde inte så mycket med på texten för jag tänkte inte över att jag var bundet av frukt under den konferensen. Mm. Och det är er väldigt rart hur Gud jobbar sånt. Mm. Men den den spelade igen och igen och så då när jag skulle lägga mig på kvällen då kom Guds kraft över mig igen och då då ja då hade jag många timmar under Guds härlighet och blev döpt en helgon och ill och ja så det var liksom en sån sån påfyll att det blev livsförvandlande. Och det är er ju sån någon gång sånt vi är er på konferenser så hörer vi på många predikanter och så när konferensen är er färdig så ska vi liksom börja ta oss samman och nu ska vi ändra livet våres. Mm. Men det som skedde med mig det var att jag blev förvandlad och det bara gick från nya höjder till nya höjder. Ja. Utan att jag måste sträva för det var bara ett rant som bara hade brötes över livet mitt så något nytt bara spikte fram alltså det ja. ja. Så kan prata massor om detta för ja. det det är er ju bara ett nytt liv för det sitter sån och jag var ju 52 år. Sant? Och tänker någon gånger sån 52 år ja då är er du kanske färdig och då har du gjort det mesta men jag läste också att om Smith Wigglesworth nå han kommer ju igenom i 50 åren. Mm. Och visket start för Gud att till han döde er 87. Mm. Så jag tänker på de som sitter och hör här som är er i 50 åren och 60 åren. Mm. Och det är er så mycket som Gud kan göra i de åren. Mm. För då har du mer tid, sant? Ja. Ja, du är er liksom färdig med småbarnsperioden och mm. du har kanske lite mer ekonomi så ja. Ja. Nej, så det mm. det hoppas i alla aldrig egentligen jag. Ja. 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 Vad gjorde med dig då i förhåll till tjänsten din för och efter? För du har ju varit kristen hela livet och ja, du har varit ja. under förkynnelsen, men absolut. Men men jag husker väl hade inte det kommit helt igenom till dig. Nej, och jag husker så många gånger jag var på konferenser och liksom ja, nu ska du ta det samman Tanja. Nu ska du liksom, nu ska du klara det. Sånt som kom det igen och igen. Men det gick nog en uke så var jag tillbaka i gamla vanor och klarade inte det regelmässiga livet med Gud för det var det egentligen längtat efter det var att ha kontakt med Gud var enaste dag 
i bön och mm. i bibelläsning att det kunde klara och leva liksom ja och det skedde efter den beröringen och den dopen i helgon sig fick. Mm. Och då fick jag en enorm passion för menigheten. Mm. Plötsligt så såg jag ju alla fantastiska folken där. Mm. och och som vi kunde göra och liksom det var det var som en ny världen öppnade sig upp. Ja. Och det hörs ju väldigt rart ut sånt för alla tänkte ja ja, fan jag var ju pastorkona och hon hade mm. säkert många ting men men nej, jag trakk mig mycket tillbaka för det jag kände jag strävde med så många ting själv. Mm. Och jag vet att det er många som kan känna på det, sant? Som ja. sitter och ser på att de strever mycket med livet. Men så det hjälper inte att ta sig samman. Du måste liksom bara få det från Gud. Ja, det som var dörröppnaren, mm. det var att det blev desperat. Mm. Mm. Jag blev så desperat att det sa till Gud, "Visst inte, du rör med mig nu så så vet jag mig med orka mig för då hade det varit så väldigt sjuk mm. Så så då då när jag blev så desperat så bara började jag tänkte nog bara börja läsa bibeln och då plötsligt så öppnade bibeln sig på en ny måte. Mm. Och kunde liksom sitta många timmar och läsa bibeln och det gjorde jag aldrig för. Olav gjorde det. Mm. Han satt och läste med sunt han den, den friheten och den freden han hade. Jag var så orolig. Mm. Så, men, men så när jag var desperat så kom Gud och bara mötte mig där och då hade en sån god som förberedelse till han skulle på något döpa mig och sätta mig fri da, i i april. Ja. <laughs> så det var sån tre månader. Och hur länge är er det sedan nu då? 2015 var det, ja. ja. Sant? Så det är ju ja. Och hur har den tiden natta på varit? Ja, nei, det er helt fantastisk. Alltså jag visste inte att det gick att leva ett sånt kristen liv och få lov att tjäna i menigheten få lov att jobba samman med med, med bröder och systrar och få lov nå och ge vidare till nästa generation för vi är er en generationsmenighet mm. så jag är er väldigt upptatt av att at det så jag bärer det tränger den den nästa generation de unga tränger detta bönne genom brödet de tränger en stabilitet och lära och läsa bibeln och skönna hur viktigt det är er och få den grunden i livet Så så för jobbet med alla dessingen är er fantastisk och mm. och så är er jag också blivit rektor på Impact Bibelskola så ja. därför är jag och jobbar med massa folk mm. men samtidigt så tvihåller jag på jobbet min på högklassikus men jag syns det er så gott att vara ute bland uh, de ufrälls och vanliga folk. Jag är intensiv sjukeplejer och Jag prekar ju för andra så tänker jag syns det er väldigt bra för vara där ute. Mm. Och jag får ju massa goda anledningar där och ja, ja jag älskar att vara där också. Och så bränner du väldigt för bön. Du har ju haft den här bönskolan och så har du också bönsamlingar. Ja, vi har det. Ja, det var väldigt rart för jag hade ju så väldigt mycket förhållande till bön före kom igenom. Mm. Och det att tänka på att det är er ju sån att Gud har lagt ned i oss ting. Och när vi kommer lösa och fri så kommer det bara fram alltså. De gavene som vi har, mm. sant? Så därför så tror jeg det är er så många kristna som sitter på så många gaver ja. som Gud vill blåsa liv i. Ja. För det så skedde med mig den natten så det var Guds ill som bara kom och den illen är er ju där fortsatt. Ja. Och den illen, den bara förer till att du bara vill söka Gud helt automatisk. Ja. Det är er ju inte någon stress. Så fick laget mig ett bönerum hemma och det är er bara och ha en egen plats liksom där jag bara kan sitta i min egen stol och bara söka Gud och det timmen flyr ju. Så ja. och så har vi ju bönarbete i menigheten. Jag startade ju bönskola så vi hade ju många bönskolor här. 
och nu har vi an var måndag så har vi bön och lovsångskvällar och det är er sån helig ondskvällar för då önskar vi att bara liksom tillbe Gud och och bara slipper den helige ande lös alltså. Absolut. Vad slags dag vad er det vi folk har lyssnat kommer på det helige ande. var det förra måndag sant? Så så vi vi annonserar ju alltid på Facebook. Så det är Kredo kyrkan så du kan bara följa med där för det är er någon vi hoppar över men då kommer det alltid bön och lovsångskväll. Det är er öppet för alla menigheter och vi har besök från många menigheter och vi är er stort sett över 100 varje enaste gång. Så härligt. Så det är er väldigt härligt. Ska ske nog i Bergen, vet du? Ja, vi har tro på det alltså. Ja. ja. Men du du måste fortälla lite. Nu var du nettop i Israel. Jag var i Israel. Och alltså du har ju varit i Israel för. Ja. Men vad har du gjort med dig? Jo, fyra gånger för har jag varit där och när reste om när reste vi var tre uker jag och mannen min då. Så den mittersteuken var vi reste vi med Israel Next. Och det var väldigt väldigt speciellt för och uh, bara för resa till alla dessa platserna och bara tillbe Gud och läsa uh, Jesus, alltså hur han gick och han gjorde på de olika platserna. Det bara det bara rörde med mig nog så voldsomt. Mm. Så och så var det också då att jag bara liksom längtade till att vara i gravhagen. Jag ville till gravhagen hela tiden så och så tänkte jag, Tanja, varför längtar du efter att komma till gravhagen? Och så var det också hört en helgon så jo det är er ju det är er ju fördi det är er så mycket tillbedelse och lovsång där och det är er ju sånt det kommer busslaster mm. ja. och folk ber i tunger de har nattvärd och det er lovprisning mm. vet du en öppen himmel på og så i graven man alltid det där glitter och stas ah. som är er i dessa katolska ortodoxa kyrkorna ja, det är er liksom helt rent det är er helt rent och det ja. var så nydligt så jag reste till Israel för att jag hade haft corona för andra gång och var ganska sliten och jag kom hem alltså skickligt förfriskad och jag kände för arbetet mitt här och bibelskolan och bön och sånt jag hade verkligen fått ett genombrott. Mm. Och Gud jag bara kände att jag hade en ny kraft över mig. Och då skönnar jag hur viktigt det är er att besöka det landet som Jesus växte upp i. Ja, sant? Och han är er ju från judarna mm. och bara vara där så när det kom hem så Det var fantastiskt att komma hem men jag bara nå börjar och glädje mig till nästa tur allredan. Det var en väldigt lång tur och tre uker. Ja, så heldig du, ja. det är er så många som ser på som är er misunnelig på dig. Ja, och vi besökte många bönderhus där nere och det var bara ja. helt nydligt. Var du många olika städer i Israel runt omkring helt ja. alltså upp till gränsen till uh, Libanon där och helt uh, ner mot uh, Gazastripen. Ja. Och uh, ja, så nej det var bara det. Det var Mm. Så jag anbefaler verkligen att resa på turer med Israel Next. Det är er så bra med dig. Det är er det att de väcker upp den yngre generationen, inte sant? Mm. För att Israels mission har ju sin mission, men det är er ju mycket lite äldre folk. Så de unga måste ju upptaga Israel och där är er Stefan Kristiansen väldigt bra. Han har fått ett kall från Gud där. Mm. Så vi ska dra med oss hela menigheten när er vi. Oh, ja. ja, så vi, vi ska bara ha en tur alltså. Mm. Det ska vi med dig. Mm. <laughs> ja. Mm. Spännande. Vad tänker du vidare nu om arbetet med menigheten Kredokyrkan framöver ja. nu? Vad är er det står i nu? Nej, alltså det som nu har vi ju fått pussa upp, sant? Det var ju stängt och vi hade ju mycket möten och sånt online mm. och men då fick vi pussa upp och gjort klart. Och uh, vi längtade ju efter att se folk frälst. Mm. Det gör vi verkligen och och så är er det ju på något sätt bara få upp ända mer uh, bönarbete. Jag tänker mm. för det det är er något som på något den den tiden du brukar med Gud den kommer alltid den blir alltid frukt av. Mm. Så så vi jobbar jo med dessa måndagarna, annan måndag 
Och så detta med generationer samman är er väldigt viktigt. Mm. Och ja, nå byen och så bibelskolan är er ju också knutna in till kyrkan och ja. Så ja. vi har ju fått in många unga pastorer och det är er vi väldigt glada för för att mm. få den unga generationen med i menigheterna. Det är er ju väldigt viktigt. Det är er ju inte bara enkelt sånt för det är er någon menighet så är er det bara unga och så är er det bara lite äldre sånt. Ja, det blir ju ofta ja, delat. Så ja. vi tränger ju varandra. Ja, det det är er verkligen det är er på Guds hjärta nu. Mm. Ja. Ja, så hör jag också din man säga att det masse fellesbønn med pastorene, så det ja, er jo positivt. det er veldig bra. Den ja. enheten som de har her i Bergen, mm. det er veldig fint. Så vi velsigner jo de andre menighetene, så alt ja. de gjør. Ja. Fantastisk. Det blir spennende å følge deg videre, og kredokirken og ja. alt arbeidet. Ja. Så tusen takk for at du kom her til sendingen på Tusen takk i dag, Tanja. Og da skal vi snart ha litt mer folk som ønsker å være med og si tusen takk til Visjon Norge. Men jeg tenkte jeg skulle bare oppfordre deg som sitter der hjemme nu. Du hørte dette herlige vittnesbyrdet til Tanja her, om alt som Gud har gjort i livet hennes. Og dette får vi ut til hele nationen på grund av TV-kanalen Visjon Norge. Så hvis du synes det er viktig at sånne ting kommer ut, så andre år kan bli satt i frihet, Så ska du vara med och stötta ikväll. Då kan du ringa in det som du har lust till att ge på 32 21 13 13 eller du kan enkelt vipsa in på 22 10 10 eller du kan bara sända in en SMS till 22 10 med namn och adresse och vilket belopp du önskar ge. Så om inte du har gjort stötta ända så var med oss nu ikväll så vi kan ge ett skickligt handslag till Vision Norge och bara vi bara stöttar dig i den kampen som de står i med att bara nå ut till Norge med dette kjempeviktige budskapet 24 timer i døgnet. Så vi er så takknemlige for alle dere som er med. Vi skal snart få en oppdatering på hvor mye som er kommet inn til nå. Så vær rask og vær med oss eh, og støtt. Så da eh, bare hold, eh, hold deg på denne kanalen. Her kommer det mye spennende utover kvelden. Nu skal vi høre noen som også er takknemlige for Visjon Norge. Visjon Norge... Det är er väldigt viktigt för att ha ett kristent land. För Vision Norge talar där andra tider. Och Jan Hanvold är er en modig man så tör och snacka och där han kallar en spade en spade. Och han är er så ärlig och uppriktig har ett hjärte för människor och han är er en tydlig röst i nationen och jag måste se si att efter att ha fyllt den sista europeiska leder profetiska konferensen så skönnar du och att Vision Norge blivit en profetisk röst för nation. Budskapen och och visar sig där hemma i stuer. Vi slipper och alltid beveger oss. Vi satt hela så hela konferensen hemma i stuen och vi har fyllt Vision Norge i många år både mig och min man Arne och vi har så stor glädje för det och vi ber för det och vi stöttar det ekonomiskt och det är er väldigt viktigt att stötta Vision Norge ekonomiskt för de gör ett så stort arbete så går ut var Norge ut var Skandinavien och andra land och det er som en, en röst så lyder utöver så Vision Norge är er, kan nästan inte rosa det nog vi är er så tacksamliga för det Jag tror vi i Norge når så långt ut. Tänk på de som bor i gräskranteströk i Norge och längs kusten och inlandet. Så når vi i Norge så långt ut att det är er så viktigt för oss som bor i bergen. 
Der er jo der mange menigheter, og det er de Oslo og større byer. Men rundt omkring i landet, Visjon Norge er superviktig. Så jeg har bare lyst til å gratulere også Visjon Norge med 19 år. Og jeg takker for den, de flotte programmene. Vi følger med hovedstaden, vi ser syng med. Vi følger med programmene fra klokken 8 til 10. Det er så mye bra at jeg, jeg, jeg kunne nevne mange. Og hannene har begynt herland, de ligger inne fremdeles. Så vi følger med. Og Israel... Tid får du høre om Israel på NRK. Vi må på Visjon Norge for å høre hvordan går det i Israel. Vi bare er så takknemlige. Ja, er det grunn til å si tusen takk da? Jeg vil si tusen takk til Jan Hanvold. Tusen takk til han og teamet. Tusen takk Visjon Norge. Og må Gud velsigne deg rikelig, materielt, åndelig på alle områder. Og så takk for handlingsgravet. Jeg fikk jo også gleden av å være på handlingsgravet i påsken. Arne sa vi må på handlingsgrave. Det var rett sted til rett tid. Vi ble så oppmuntret. For min del var det som å komme rett inn i familien. Vi hadde bedt for Visjon Norge. Vi hadde bedt for misjonsbefalingen, spesiell for Jostein Kirkenes. Og der sitter vi i, på en måte, i familien. Det var helt fantastisk. Og salvesen var så sterk at den ene kvelden danset vi. Og da tenkte jeg, salvesen, det bryter åket. Så tusen takk til Visjon Norge. Takk av hjertet. Vi heier på dere. Ja, da har vi fått litt oppdateringer her. Nå er vi så takknemlige for at dere er med å gi. Og i går så hadde vi inn over 80 000. Og til nå i kveld, til sammen med i går, så har det kommet inn over 100 000. Så det er en kjempegod start på helgen, og vi har fortsatt mange timer igjen, både i kveld og i morgen. Ja, det er så positivt at en er med og støtter Visjon Norge. Men det er også så mye som du får tilbake. Jeg synes det har vært en spennende kveld. Ja, skjønner det. Ja, jeg synes det. Hva synes du, Finjale, som har satt litt ute? Ja, jeg er jo bare så betatt av alle disse innleggene. Så jeg må jo se det en gang til, når jeg kan trykke tilbake på TV-en hjemme. Og fordi at det er jo veldig interessante ting. Og så er det jo veldig sterke vittnesbyrd. Og så er jo kjernen i alt dette her, at Norge kan bli velsignet. Norge kan bli frelst. Og vi trenger Visjon Norge for å få lys ut, evangeliet ut, de kristne verdiene ut. Så vi å sørge for at vi har en kringkasting som kan nå inn i hvert eneste hjemme i dette landet, så er vi med å bygge de norske verdiene. Det er nesten 17. mai nå, og jeg satt nettopp og skrev en lederartikkel til 17. mai i dag tidlig. Og det er jo så helt klart at det er de verdiene som kommer fra Gud som bygget Norge ut. Dette opphavet til lovene våre, at vi skal vende oss mot øst og be til kvitekrist. Og Henrik Vergeland sa da at ingen nasjon uten Guds frykt, sa han, kan ingen nasjon bestå. Så dette er mer enn å lage interessante program. Dette er å tilføre Norge det de trenger aller mest. Og så er jeg så takknemlig og glad for alle små og store givere som er inne der, kveld etter kveld, år etter år, og vi bare fortsetter å velsigne Norge med våre gaver, fordi Jesus Kristus 
vill att vi ska vara en kristnation och vi vill stoppa avkristningen av landet vårt. Ja. Ja. Så gi till Vision Norge och tusen tack för det att du är er med på detta. Och det är er en utfordring att kristenfolk alene ska resa 100 miljoner mens NRK får 6 miljarder gratis i lommene, ja. utan att vi spurta om det var vår skattesedel. Men vi, vi må klare den oppgaven så vi også har den kristne kanal. Mm. Mm. Ja. Og nu når vi oss 17. maj og blir igen klar over eh, friheten kan koste med krig i Europa igen mm. eh, og, og hvordan man må ta vare på de frihetsverdiene som vi har fått i fedrene, de som malte flagget vårt med korset på i blått og kvitt og rødt og med korset tydelig på. Vi må, vi må, vi må feire 17. maj denne gangen mer sterkt än vi har gjort noensinne før, og, og synge sangene og och hålla upp dessa värderingar som som skapte Norge, den goda Norge som vi har. Och det är er nettop där den kanalen eh, fortsätter med. Den håller fram kvar dag hela året de frihetsvärderingar som skapte den goda landet som vi har och eh, de gode de resultaterna där vart av bön och eh, frihet och eh, trosfrihet, yttrandefrihet, egendomsrätt allt som gav oss ett land som faktiskt flyter lite av mjölk och honung. Men vi ser kollektivt. Men så så ser kollektivt kan gå tapt. Och därför är det viktigt att en vardag förmedla detta här till nästa generation, till till de som till till de som ska bära Norge vidare. Och då kan vi hoppa över vi som är er bästa föräldrar för egen bästa barn, Vi som är er bästa föräldrar, vi måste vara också med på att upprätthålla de kanalerna, de kristna värdeformidlarna som vi har i, I landet vårt och Vision Norge är er svårt viktig i så måte. Mm. Så vet vi ju att er på skolan nu för tiden så lär de inte Guds ord. Altså, huska att när skolan blev etablerad så var det för att folk skulle få kännskap till Guds ord. Mm. Och det var därför de trängde att läsa. Det var därför alla måste var viktigt att alla kom på skolan så de fick bli känt med Guds ord. För det var det som skulle ge dig eh, evne till att ha ett gott liv och till att klara sig. Det var genom kunskapen om Guds ord. Och det står ju att mitt folk går till grunden på grund av mangel på kunskap. Och den faren har vi idag när vi gick ifrån inte bara att det var kun kristendom och det avslutade med konfirmationsundervisning så det började. Och så gick det över att vi hade lite andra fag och Och det är er ju positivt. Vi tränger ju lära lite matematik och och lite eh, historia och försäljning. Det är er kristen vetenskap. Ja. ja. Vi tränger ju allt. Matematik och alla realfag. Så det är er jättebra. Det blir utvecklat i kyrkans skolor och universiteter ja. för någon antat existerade. Men det som är er synd och det har er gått över till att vi hade bara ett litet kristendomsfag och så tog till vad kristendomsfaget och så den generationen som växer upp nu de många av de är er väldigt förvirrade om inte de kommer från kristna hem, om inte de har fått gått på en kristen skola. Så därför och tränger vi vision Norge, därför tränger vi att stötta att sanningen och att Guds ord kommer ut. Tänk hvis den kunskapen går tapt. Ja. Då är er då har vi en helt annan nation än vi har idag. Då är er vi ett land av hedningar mm. och vi vet ju då att 
at folk lengter likevel, og ikke minst ungdomsorganisasjonen, 13-17-åringer, som Levi Jensen sier, de er vi åpne, for de synes det er spennende å tro og tenke at det finnes en Gud, og da bør de også få lære alt, at alt godt de har, har de faktisk fått ut fra den arven som fedrene ga oss. Det er viktig kunnskap. Og denne kanalen klarer altså hver kveld, til å formidle noe av det ut i nasjonen. Og når vi er inne på dette, så sto det i siste nummeret av Norge i dag at Gideon hadde fått kjennelsen om at endelig fra departementet, om at de ikke skal få lov å dele ut gratis det flotteste nytestementet til elever i den norske skolen. Men det blir jo absurd, for skolens formålsparagraf står det fortsatt at den bygger på kristne og humanistiske verdier. Og det samme står i grunnlovens paragraf 2. Og hvordan i all verden kan vi ha kristne og humanistiske verdier uten ente? For kristne og humanistiske verdier, sier en hver ordentlig historieprofessor, kommer jo ifra det nye testamentet. Ja, visst gjør det det. Så vi må jo, skal vi ha formålsparagrafen i skolen, så må det jo være lov å lese det nye testamentet. Altså hva vi har rotet oss bort i her, det er jo en absurd selvmotsigelse. Altså hele rettsstaten er jo også bygget på bibelske prinsipper. På bibelske prinsipper, ja. Så det er både rettsstaten og det samfunnet, det er hvordan vi tenker om menneskeverdet. Altså alt vi har, av det gode, det kommer ifra Bibelens verdier. Så når vi gjør Bibelen ulovlig og vanskelig tilgjengelig, så sager vi av den greina vi sitter på. Det er sant som vi skal synge når vi heiser flagget vårt. Vil Gud ikke være bygningsmann med fåfengt på huset bygga? Den sannheten, den står seg ikke bare på 17. mai, men hver eneste dag hele året. Og hvis vi, kanskje du sier hvor henne de skal gi hvis de ønsker litt. Ja, det er veldig viktig at dere er med og støtter noe, så vi viser at vi er takknemlige. Vi inntar 17. mai-verdiene. Ja, og at vi ønsker at Visjon Norge skal fortsette å komme med dette viktige budskapet fra Guds ord. Og da ringer du inn på 32 21 13 13 da sitter callsentervakterne klare etter å ta imot telefon. Store og små beløp, alt det vi takknemlig for. Bare kjenn etter hva du har lyst til å gi. Og spør Gud den hellige ånd, kanskje du får et beløp. Så kan du vipse inn på 22 10 10 eller du kan sende en sms da sender du inn 22 10 og husk navn og adresse og hvilket beløp du ønsker å gi. Ja, og da skal vi jo videre her. Da er det faktisk... Jeg tok meg en tur for å se om jeg fant noen spor etter Hauge. Så det skal vi se hvordan det gikk. Og etterpå får de dyngeland, og det er spennende. har jeg satt meg i bilen, og jeg er på leiting etter spor av Hans Nilsen Hauge. Han har betydd så masse for vår nasjon. Selvfølgelig for vekkelse, for reformasjon, men han er også en av de viktigste personene som står bak den velstanden som vi ser i vårt land i dag. Det var på grunn av Hans Nilsen Hauge at vi fikk så mange bedrifter som vokste fram, og at vanlige folk kunne 
uppnå välstånd och inte minst hjälpa han åt till att få folk som gärna inte fick arbete andra platser, det kunde vara funktionshemma och andra, de satte hans sin höge också i arbete. Och han betydde alltså mycket för utvecklingen av det moderna Norge, så det skulle bara mangla om inte vi finner några spår att han. Så nu blir det spännande eh vad vi kan finna här i området som jag är nu och det är alltså då utanför drammen. Jag nu står jag utanför Solbergsbinderi som ligger i Solbergelva i Drammen kommun. Och detta var en av de många bedrifterna som Hans Nilsson Hauge var med och var en av initiativtagarna bak. Denna bedriften var en anerkänd textilproducent internationellt och också en väldigt viktig industriarbetsplats här i regionen för i tiden. Och här fant vi også en byste av Hans Nilsson Hauge som står i ett av husen som är rester från den gamla produktionsmassen här på Solbergsbinderi. Och like vid den gamla möllan så såg vi plötsligt att det lyste stod på. Så då måste vi in och se om det var någon jamme. Och ganska riktigt här möter vi på Jermund Glittfjäll som är ansatt i Eiker arkiv. nu är vi alltså då i Eiker arkiv. Ja, det är kommit till. Vid det gamla Solbergsbinderi. Ja. Och vad gör du här? Ja, du var ju lite heldig som traff mig akkurat nu för nu har jag akkurat hållit ett föredrag. Och så börjar du och frågar om Hans Nilsson Hauge och Hans Nilsson Hauge har ju jag att han har följt mig genom en stor del av livet mitt. For de er jo oppvokst i Solbergelva, og da har vi hørt om Hauges virksomhet rundt Solbergs binneri. Hauge tog jo initiativet til at Solberg skulle flytte fra Drammen. Da heter det jo Drammens bomullsbinneri, og kom i gang i 1818. Men i 1821 så sier Hauge at Solbergs binneri må starte opp i Solbergelva på grund av fossekraft, fordi at i Drammen så var det kun med håndkraft. Nå kunne du ta i bruk vannkraften. Hauge var jo en slagen mann i 1821, altså han døde jo i 1824. Men han var med hele veien og, og følte med og var partshaver i det som da skulle bli Solbergs binderi. Som utviklet sig fra en, en liten bedrift til å bli en veldig stor bedrift på, fra 1915 opp til 1960-70-tallet for så at det endte med en konkurs på 90-tallet. Men eierne i Hauge Johanskvold startet opp igjen, og drev det frem til 2014, da Jesper Høgmon og Ramme Wiltig valgte å ta over aksjene og fortsette videre i dette bygget. Så Solberg lever jo fremdeles litt i den haugianske ånden med hånd og ånd. Så de driver nå med å ha kontorer og lager virksomheten her. Samtidig som de da har begynt å komme seg ut på messer, og de driver også med en 
nytenking in design og har knyttet til seg dyktige designere. Når du sier hånde og ånd, hva betyder det begrepet? Ja, for Hauge så var nok det at hånden, at du skulle kunne bruke, altså be og arbeide, bore eller bora, som de sier. Og dette her med at ånden også var med hele tiden. Du skulle holde deg til bønnen, du skulle holde deg til de ti bud. Ikke den mest strengeste pietistiske bibellære, men veldig det at mennesket i sentrum, mennesket som det at det var skapt av noe som kunne vise til noe bedre, at de skulle arbeide for et bedre liv. Ikke bare her, men også i det livet som kom etterpå, det med medmenneskelighet. Når det gjaldt hånden, så var det jo det å få også det økonomiske grunnlaget. Hauge var jo en igangsetter av veldig mange bedrifter i Norge. Men han var jo den som i dag kalles for en grinder, satte ofte i gang ting og forsvant ut av det, men hadde da tilknytning til bedriftene så lenge de var i livet, så lenge de holdt på. Han satte også kvinnen veldig høyt, respekterte kvinnen som en del av ikke bare bunnskiktet, men også toppskiktet i arbeidslivet. Og det bildet som vi har av haugianerne her borte, synes jeg viser veldig godt et eksempel på den ånden. Bildet er jo veldig klassisk i seg selv med denne pyramiden som lyser over hauge. Altså det er jo luksmyndig, det er Guds lys som er i denne årestuen. Det er ikke tilfeldig. Det er ikke bare lyset som en lyskilde, men det er også den pyramiden som da ligger i energien og i det lyset som kommer fra oven da. Når du sier pyramiden, er det da treenigheten da? Ja, hvis vi går bort kan du jo se på det. Så kunstneren har nok ikke vært helt borte. Du ser her, har du en tydelig sånn trekant som går ned. Og Hauge får luksmyndig Guds lys over seg. Og dette bildet synes jeg er så flott, fordi alt det du ser her beskriver mennesket. Alt fra sorg til forundring, til alderdommen, til barn, til folk som kommer inn i dette her vennesamfunnet. Så det er et typisk bilde. Og så har vi vært så heldige at vi har fått tak i statuen av Hans Nilsen Hauge. Den var på Landfarleia Kappel. Den skal nå til Fredtun Kappel i Solbergelva. Og det er sannsynligvis broren hans som har stått modell, for de er litt usikre på hvordan Hauge egentlig så ut, men de sa at han lignet veldig på broren sin. Så her er det... Hans Nilsen Hauge følger oss hver dag. Så flott. Og arkivet her sånn er jo et sted der veldig mange kommer frivillig og jobber med dokumentasjon og med historien, og den historien vi er veldig opptatt av er jo historien blant annet rundt industrien i Norge fra 1700-tallet og fram helt imot vår tid. Hva betydde Hans Nilsen Hauge, og ikke minst Haugianerne, den bevegelsen som kom i kjølvannet av det han gjorde? Hva har det betydd for den utviklingen av det moderne Norge? Jeg tror at, i hvert fall sånn hvis vi tar Solberg spinneri, så ser vi at bedriften Solberg, også etter Hauge, fulgte nok i veldig sånne haugianske spor. 
de gav midler til avholdsforeningen, de gav midler til religiøse foreninger, de gav midler til sportsforeninger, altså de, de gav, eh, gav et overskudd. Så, så, og det var jo med på å bygge det moderne Norge, Or, altså Hauge var med å det nye Norge. Han er en del av den organisasjonskulturen som kommer like etter Og for Solberg er det hva da? Så er det jo veldig mange lag og foreninger som har tatt bikuben in i sitt symbol. Dette er med flyttighet og det må være i et samfunn sammen og kunne fungere på en veldig flott måte. Så, så derfor finner du bikuben i veldig mange av symbolene til, til Solberg Binder og til foreninger i, i bygda her. Og også i papirfabrikkene som, som Hauge var en jobba en del med og som Bronas hadde en stor andel av i Fredfoss på, i Vestfossen. Der ser du også bikuben trykket in i vannmerk i papiret. Og vi må huske på at Norges grunnlov er skrevet på papir fra Haugemøla. Ja, så, så organisasjonsbyggeren var med hele tiden. Seddelpapir som Norge trang rundt 1815-1820, trykket av på Hauges papir fra Haugemøla. Så de var nok veldig mye med hele veien som en nasjonsbygger. Og vi vet jo det at de satt jo på så de satt jo på verdier rundt omkring i Norges land. Så, så det som interesserer mig mest er jo liksom den der hvordan de klarte å bygge opp et vennesamfunn og kunne holde på det. For det, det var det mange som hadde prøvd, men, men Hauge som person og de som var i tette båndmann, de klarte jo dette her. Og det er jo... Hva tror du som gjorde det at, at de lyktes med det da? Jeg tror på det at de hadde den der åndelige kraften først, det er sikkert, den var nok veldig til stede. Men at de klarte å formidle den åndelige kraften på en veldig ok måte. Ja, det er liksom det, det de gikk på. De, de var ikke direkte fordømmende. De klarte å, å, å samle og engasjere. Dette her med den der som i dag ofte kaller sånn mellommenneskelige relasjoner. Det tror jeg gjorde mye av det, at de stolte på hverandre. Ja, så det er liksom det som har imponert meg da. Mm. Mm. Ser vi noe lignende i samfunnet i dag, eller er det noe vi, vi mangler? Jeg tror vi kanskje har organisert oss bort ifra veldig mye. Og at eh, frivilligheten kanskje nå forsvinner litt på grunn av at folk kan betale seg vekk fra dugnader. De, de, fellesskapet er nok der, men, men vi, det økonomiske har tatt litt over. Ja. Men eh, når jeg ser på Eikerarkivet og den frivilligheten som er her, så er jo det fire og et halvt årsverk som blir lagt ned i dugnad på å gjemme på den industrielle skatten da, som, som Drammens eh, dalen sitter på. Mm. Hva betyr det Hauge for regionen i Drammen og Nedre Eiker og Øvre Eiker? Han må jo ha hatt et sterkt inntrykk på veldig mange, i og med at han klarte å skape bedrifter som eh, har holdt i ja, nesten 200 år. Altså Lykkekonsernet er jo en del av det, eh, Solberg Spinneri er en del av det, og så han må jo ha han må jo ha gitt noe av seg selv som også har fungert for andre etter hans død. Så, så det, er vel den, det er vel den organisasjonstanken som liksom han klarte å rotfeste her 
i, i, i 18-20 år i hvert fall. Ja. Mm. Og det er mange interessante bilder og dokumenter som blir oppbevart i Eiker arkiv. Her har du Dramsdalen, og her ligger da også Drammens bomullspinneri. Før det flyttet til Solberg i 1821, så her, dette er opprinnelsen. Skulle vi tenke oss litt i dag, så ligger Bragernes kirke omtrent her sånn. Så dette var det Drammen Hauge kom til. Ja. Mm. Og vi må ikke glemme, på, glemme hvor bomulla kom fra da. Den kom jo fra USA og fra ja. bomullsmarkene. Oh, ja. ja, så dette er fra Amerika? Dette er fra Amerika og bomullsmarkene i Amerika. Og så har du Herman Hildenveig da, som lager en spinnevise. Og her skriver jo, Herman Hildenveig skriver jo her at «Hjulene svinger og sporene fylles. Det går som en klokke tross tidene her. Men kraften og gangen i urverket skylles. Grunnen som hele bedriften bær. Hans Nilsen Hauges feller og venner. Sist har startet fra første stund. Og alle som deres historie kjenner, vet at de bygget på klippegrunn.» Så Vilmer skriver da et vers om dette. Uh, ja. Dette er jo liksom fra den enkleste håndtegnen da, som ja. de startet opp med. Og opp imot det som da ble mer industrielt. Og her har vi vel en av de første da maskinene ved Solbergs binneri. Ja, ja. kult. Og igjen, det området som Solbergs binneri ble tuftet på var jo da Solbergfossen. Ja, det er det her utenfor. Ja, så her det er utenfor. Mm. Og, Solbergfossen var jo, Solbergvassdraget var jo brukt lenge før her vi kom hit som, som, mølle, som møller, så dette er gamle møller som ligger oppover hele veien i vassdraget. Hmm. Ja. Her har vi et klipp fra jubileumsfilmen i 1918. Og de her hadde da altså 50 års arbeid bak seg på Solbergs binneri, altså i 1918. Oi. Så disse her var jo omtrent født når den amerikanske borgerkrigen sluttet. Oi. Ja. Og så har du hele anlegget sånn som det var liksom på sitt største. Bygget vi står i dag er kanseliet som ligger her. Og så har du da den første bomullspinneriet som de flyttet opp fra Drammen som ligger der sånn. Og Solbergvassdraget bak. En av sedlene, den er omtrent 5 ganger 10 centimeter. En av sedlene som da eh, ble trykket eh, og papir fra Haugemøla. Utsett på Ulluru ved Drammen i 1810. Eh, stiftelsesdokumentet, eh, altså stiftelsen. Det skjedde i 1818, mens en av eierne da i 
1960, ulver og gård som ikke ligger langt unna, skriver da til eierne av Solbergs begynneri at blant mine bøker så finner jeg denne protokoll. Og da beskriver han da at dette er det første protokollen, stiftelsesbeviset på Solbergs begynneri. Og han håper at de senere eierne vil ta vare på dette som et minne videre fremover i tid. Så eierne i dag har protokollen fremdeles. Og da står det også noe om at dette er en bedrift som startet opp da Norge var på sitt fattigste, men at det ble til det beste for nasjonen. Rahl trykker i Drammen, lagde et trykk der du ser Hans Nilsen Hauge i fengselet, og igjen dette her lyset som var så viktig for den. Og hvis du ser her så er det da offerlammet, og de som da blir slaktet. Det ser ut som det er en romersk scene eller et eller annet. Og også lys igjen med fakler her og et tilbedelse. Så flott. Ja. Og noen av de gamle innretningene som de brukte på Solbergs binneri er fortsatt intakt. Når det gjelder å farge så kommer ikke det før i 1890-årene. Men for å få kuva, disse her, spolene, så måtte den innom her og så måtte den presses ned, for da kom fargen mer inn i selve spolen da. Så da hadde de det der enkle her å gjøre sammen. Og ellers er dette her også et av de eldste stemplagene her, for her står det jo Solberg Bomulls spinneri. Så dette er også et av de eldste stemplagene nede mot Hauges tid, tenker jeg. Det var til garnpakker. Gjermund mener vi også har noe å lære av Hauge i dag. Jeg synes kanskje at vi kan tenke litt i Hauges spor i dag også. Det er både hånd, at du kan gjøre et fornuftig arbeid, at det er likhet mellom mennesker, og da tenker jeg ikke bare i de som bor i Norden, men kanskje litt sånn verdensomspennende. Nasjoner kan og skulle burde kunne samarbeide på et helt annet nivå enn det de gjør i dag. Velkommen, Sissi, her på tusen takk. Veldig hyggelig å ha deg her, og se her, her har vi Bergen. Dette liker du? Det liker jeg veldig godt. Bergen er vakreste byen i Norge. Jeg tror dette heter fra fløyen, utsikt fra fløyen. Ja, og så ser vi Aske i det fjerne der, og det er nydelig. Og tusen takk, synes du at det er bra at vi har tusen takk, og si tusen takk til Visjon Norge. Ja, det er utrolig viktig at vi sier takk til Visjon Norge i dag, for det koster jo masse penger å drive kanalen, sant? Og selv om det er dyre strømpriser og diesel og alt er jo godt rett til topps, så må vi prøve så godt vi kan å holde den kristne kanalen gående enda. Det er utrolig viktig. Vi er vant til å se det både på Visjon Norge og i alle mulige sammenhenger der du synger oss varm om hjertet. Har du noen musikkutdannelse? Jeg tror ikke noen har spørt seg om det. Jo, jeg har nå et år på læreskolen. Jo da, jeg har vært operert som musikklærer i mange år og i hele tatt. Men hva var drømmen din som ung musiker? Var det til å synge om Jesus forever? 
Det var nog det egentligen då. Eller jag var ju väldigt glad i popmusik före jag blev kristen då. Det var Ja, så du sang pop. Ja, jag har sjungit pop då. så det det är er ju väldigt käckt det och jag är er ju väldigt glad i rytmer. Och du ska synga på i vårsdagen till finalen så ska du synga The Winner Takes It All. The Winner Takes It All. Ja, det man vi har med. Ja, Abba det är er ju bara jättegruppa, nydlig musik. Men du sang lite kvart sån. Ja, jag har sjungit Abba. Vi ja. hade vi reste runt och sang Abba i en grupp. Så har vi Creedence har vi sjunger och ja, lite teater och lite förskälla så jag har varit med på det. Så jag har alltid likt att den riktningen då. Ja, och men så blev det Jesus som var sangens mittpunkt för dig. Ja, det blev ju det. Alltså jag har jag var ju har ju alltid varit kristen egentligen. Jag varit väldigt glad i Jesus. Men så är er ju sån i tenåren och sånt så har du ju lust ut lite grann och vara med de andra vännerna dina och i helt tatt. Så då var det lite sån att då var det någon år som jag inte jag brydde mig bara för det var och massa sånt upptatt ändå då. Men så när jag kom då i 19-årsåldern så blev jag liksom på något fick jag ett väldigt kall och så gjorde att jag kom i synden och då i helt att och blev väldigt upptatt av evangelie och skrev sånger. Var det så med en sjukdom sen så går ju ska du ha sagt. Ja, det kom lite senare för det att eh jag har en avtest och får en osett eller ringit det vill säga si pusten stoppar upp eller i alla fall så gjorde det den gången har gjort ja. två gånger då. Och då var det ganska sån speciellt vad stod där och förstod det att okej okay, jag och kroppen men vi är er vi två olika ting vi. Och så smalt i hode och så vaknade det upp igen hur det såg ner på mig själv på golvet så tänkte jag oj 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 vad var totalt förvirrat men jag överlevde nog den situationen då. Och när jag kom hem igen så var jag väldigt avhängig av evangeliet men så började jag lura lite och jag har ju mött så massa negativt i förbindelse med den kristendomen och liksom är er det rätt. Men så fick jag ett möte med Herren själv om man ska säga si det så en kväll så talade till mig och förklarade mig en del ting i bibels och jag blev åh det det var bara helt fantastiskt och den atmosfären. Ja. Så, så då då jag hållt ut. Ja. Då var det inte lura på länge. Det var ingenting att lura på och jag har aldrig tvivlat att det i hela tatt. Fantastiskt. Ja. Fantastiskt. Du och Johannes mannen, då kan er ut och förkynna och synge så sig kvar enaste helg och så jobbar du ju full vecka. Han får ju energin ifrån. Det har jag lurat på många gånger. När vi syns det är er fantastiskt att få lov till att dra runt och synge och förkynna evangeliet för det är er en fantastisk energi i det att få lov till att förkynna Jesus och hans liv och uppståndelse och det vi är liv och ja. Det är er ju bara helt fantastiskt. Ja. 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 Så energin den är er på plats. Den är er på plats. Och så är er du lärare och du har naturfag. Är er det ett utfordrande fag eller? Nej, jag och jag älskar naturfag och se Guds skapaverk och se naturloven och Men kan du säga si att at det är Guds skapaverk de ungarna? Det kan jag ju ja, för det att det går ju att uppstå hela av det av en explosion. Liksom, sant? en explosion då fikar ju allt väg i mellan så här är er ju ett fantastiskt system av naturlovar ja. så utan tvivel så står den gudom bak ja. i biologin så är er det vetenskapen som det känns er en diskussion om antal kända nej det är er inte det nu är er vi så heldiga att vi har Gyldendal då för mig som kristen för där är er det en advarsel när vi börjar på att ha med könsidentitet och den slags att när vi snakkar om man kvinna 
gutt jenta, så snakker vi om det biologiske kjønnet, som er, når det gjelder jenta, store kjønnsceller, X og X, og så C-cellene, X og Y. Så det er, og resten det går inn under inkongruens, kan du si, og det handler om identitet, altså den psykiske delen av personen som ønsker å være et annet kjønn enn det man er. Men man kan ikke vitenskapelig bevise det. Det er... Det man er, der er man uansett hva man føler. Og så har jo litt at du har en del avvik der, som X, X, Y og så videre. Men det er veldig sjeldent når du går på celledeling, sant? For det er jo milliarder av celler som skal dele seg og bli til et menneske og i helt av, sant? Så det er en komplisert prosess. Og da har jeg hørt at det er jo forbundet med sykdom. Det er det, det er det. Så det er ikke de som står på barrikadene? Nei, det er ikke de som står på barrikadene. Det er det moderne, dette her, å være født i feil kropp og så videre. Det er på en måte en mote, for det har jo ikke... Du har jo alltid hatt noen menn. Du så jo i gamle Frankrike under den franske revolusjonen og sånt, så var det jo en del herrer der som likte å gå i dameklær og sånt. Men, ja... Ja, men kanskje de får lov til å være guttejente eller jentegutter, er det så farlig? Ja, hvorfor kan ikke de bare gjøre det? Hvorfor må hele samfunnet mene at dette her, sånn skal det være? For noen må få lov til å være kvinne og mann også. Du føler deg litt diskriminert for tiden, faktisk. Ja, heterofile. Det er på tide vi også går i tog og får lov til å være heterofile uten at vi på dødelig absolutt skal hele tiden måtte forholde oss til dette. Folk må være hva de vil. Ja. Er det vanskeligere å være lærer nå enn før, synes du? Nei, jeg synes ikke det. Nå har jeg 8. og 9. Jeg har fire klasser der. Og det er bare så skjønne elever. Så jeg fryder meg sammen med de, altså. Så jeg synes ikke det er noe problem. Nei. Men blir ikke ungdommene i alle fall utsatt for flere utfordringer enn de var før? Jeg tenker på dataspill og voldnes, alt sånt. Absolutt. Vi har jo... Veldig mange som jeg kaller for stygge dataspill, mye skyting og dreping. Og det gjør jo noe med sinnet til folk. Man sitter daglig og kanskje langt utover nettene og trykker og trykker og skyter og skyter. Og målet er liksom mennesker. Jeg vet jo det at når du er i militæret, så er det veldig mange som har store problemer til å skyte på blink når det er en menneskeskikkelse. Det er en veldig stor overgang hvis de skal gjøre det heldigvis, Guds skyld og for at vi er sånn. Men de må jo bli litt forflatet hvis de holder på med dette hele tiden. Jeg tror nok det. Og så er det ikke alle som begrenser disse dataspillene til aldersgrensen. Foreldre gir kanskje etter til seksåringen sin og får lov å sitte der og skyte på disse uhyggelige spillene. Og det man opplever i dag er jo at på en måte at den vold som kanskje var i ungdomsskolen før, den har forflyttet seg ned til småskolen. For det er veldig mange utagerende barn det har blitt. Det er jo forferdelig. Kanskje det kan være dataspill, og andre ting, det er ikke så godt å vite. Men tilbake igjen til det som vi snakket om, er ikke det en fremmedgjøring av dimensjoner, når alt flyter, når barn, til og med småbarn, kan få beskjed om at de ikke kan vite om de er gutt eller jenta. Altså, vi får stadig beskjed om at barn kommer frem hjem og gråter og sier at jeg vil være jenta som jeg er. 
Ja. Ja, nej, jag har inte varit i småskolan, men jag vet det att Pride har varit på biblioteker och sånt och håll föredrag för dessa små söta barn där var en man har klädd som dam med långa ögonvippar och det hela. Eh, det bör i alla fall föräldrarna få besked om att jag inte ska bara ta barna med och låta dem bli indoktrinerade till något som föräldrarna inte godkänner. Mm. Föräldrarätten är ju en mänsklighet. Det är ju det. Och när det gäller skolan så är det upplärningsplikt, men det är ju inte skoleplikt. Man måste ta en del prövare och tester om man vill undervisa barnen sin själv. Men är just nu det att föräldrar ska få mer respekt när det gäller skolverken och speciellt med detta så går på könsidologi. Ja, då då hoppar rätt till Amerika för där är det ju en helt upprör nu från föräldrarna där de tar kontroll över eh, alltså fagarna och vad de ska lära i skolan mm. och där det är en del av valget. Syns du han hälsar du något sånt välkommen? Jag önskar det väldigt välkommen ja. 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 Eh, som kristen så önskar ju jag alla dessa ideologier som nu har kommit in i skolan. Så jag är väldigt för det, det måste jag bara säga. Si. Ja, men det är jättebra. Mm. När vi snakkar om detta för du har ju naturfag så du är mm. ju inför du du vet vad som vetenskapen säger. Ja, ja, ja. ja och i Sverige så har man ju nog gått bort ifrån hormonbehandling för det att slett inte är sunt och slett fysiskt sett. Det är ju det. Altså, man vet ju det att när vi, vi som kvinnor och alla i gamla dagar så var det ju sånt att pepillin har väldigt stor koncentrationer bland annat östrogen och det var ju inte hälligt och folk fick blodpropp och i helt att och det ser sig själv att det stora doser med testosteron för en jente och östrogen för gutter sånt så det altså, det kan ju inte vara sunt och i tillägg så kostar det väldigt mycket pengar för för samhället och och köpa det eller täcka behovet för dessa tabletter av östrogen och testosteron det är ju inte sånt att överflöd i hälsoväsendet nej det är ju chockat det nej vi läser ju om att folk inte får livsförlängande mediciner och i hela tiden för det är för dyrt och äldreomsorgen då. Ja, äldreomsorgen och ja, det här är det ju att man läser om att att man splittar äktepar som har varit gifta i kanske 60 år, de kommer på vasset rum. Så vi tränger och tänka igenom och stoppa upp lite och inte låta den ideologin med henne och att det här får fullständigt överta i samhället vårt. Tänk lite förnuft och alltså. Ja. Låt det få vara man vill men ja. ja, men vi måste få lov att vara heterofile vi som är det. Jag hörte också en läge som höll föredrag och han sa att 20 % av de jentorna som blir opererat för att bli gutt faktiskt dör. 20 Det är alltså en livsfarlig ändring. Ja. Ja. ja, det är ju väldigt skrämmande då. Men med tanke på bröstet ligger ju lika närt när hjärta och då ser det sig själv att det är här inte bra för jenter att operera väck brösten på den måten där då. Så Men lite annorlunda positivt så vad är bra på skolan idag? Det är väldigt bra det att alla på något ska få sin undervisning på sitt nivå. Ja. Det är ju inte så väldigt många år tillbaka för det så här med dyslexibla sätt på som nu ja. ja, ja. Då är du ett gott exempel på att genier kan ha, ha dyslexi. Så, så det jag, det är vi väldigt god på i skolan. Det, det kan man säga si. si att jag huskar att det satt i 
fjärde klassen och vi hade mm. diktat och jag hade vunt i magen kvar gång vi skulle ha diktat norsk timme mm. för då kunde vi ha diktat. Vi fick igen fortelling så flöt alltså lättsam ja, men diktator var det ord som jag inte visste hur det skulle skriva. Ja. Och jag huskar vi måste byta sån där eh sån att när det så satt vi sidan av skulle rätta mm. så att diktaten och de var små grejer. Ja. Och där hade två tre fel som jag skulle rätta på och mina det trädde vad vet du och jag lurte på vad är det de andra vet så jag inte vet. Mm. Det var dyslexi det var där det var. Ja. Men det pyggade till slut. Ja, du kan ju bygga Anna Solberg. Ja, 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 jag har dyslexi när vi har diskuterat vår dyslexi. Hon brydde sig hon brydde sig ingenting om att skriva fel. Men men jag har varit väldigt rädd för det. Ja, ja, ja. ja. Nej, så det manglar inte så det är er i alla fall en väldig fördel för de som går i skolan idag att man får då eh, hjälp och är er det nog man må ha hjälp till i skolan så får man det för lärare är er otroligt flinka att ta tak i situationer. Ja. Det är man bara säga. Si. Jag var checkad. Det är er många flinka lärare alltså. Ja. Du eh, nu ska du synga till oss. Vad ska du synga? Då ska jag på engelska synga om kraften i evangeliet. Det är er det att som Paulus och dessa säger att de kommer inte med tomma ord. Att det var bara ord, men det var kraften i evangeliet. Det, så det har jag upplevt så många gånger och det är er helt fantastiskt. Ja. Och då tusen tack för att du är er med oss och tusen tack för att du synger alltid så fint för oss. Ja, tusen tack för dig Sino. Och tusen tack till Vision Norge för att ja. vi får sända det ut till alla doktorer som ser på. Ja, amen. Ja, vi har tusen tack. Har vi mycket att tacka för nu då Trina? Ja, det är er alltid har... mycket att tacka för. Ja. Och folk där ute och är er tacknämliga så det är er flott att se att de är er med och stöttar också ikväll på Vision Norge. Och det är er ju många bara säger si för du säger som man har er kommit in nu att det är er ju det är er ju en helt uttänklig kvärdag för väldigt många av dig som inte kan gå ut på möte och inte kan gå ut och träffa andra folk men så får de alltså TV Vision in i så är jag ståva mm. och det måste vi säga si tusen tack för. Ja, det säger vi tusen tack för. Och någon många av er säger tusen tack med att vipsa eller ge in ett belopp. Så det är er bara så fantastiskt att se att er de står med och det har ju varit så massa bra i sändningen. Och den värdien av att det kommer ut att folk får vara med och se det jämme från stuerna helt gratis från Vision Norge sin sida. Det, det kan vi då säga si tusen tack med och ge ett belöp tillbaka. Och till nu så är er det kommit in då idag så är er det kommit in 41000 och eh, totalt eh, var igår och till nu så är er det kommit in 121000. Ja och vi hoppas ju att alla springer till telefonen eller till datamaskiner eller till och ge och öka belöp och öka kraften i dag, så er vi vet att det är er maj och vi vet att det är er allt samman men TV Vision är er viktig. Ja, så hvis inte du har gitt ändå så bara känn att det kan du ska vara med och stötta med. Spör den Helion och kanske du kommer på ett belopp och så bara ger du det in i tro och så bara känner du att att du ger i glädje, inte av ulyst eller tvång för Gud älskar en glad givar. Och då kan du vipsa in till 22 titi eller du kan eh, ringa in på 32 21 13 13 det er bara ring 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 så sitter eh, callcentervaktarna klara där för att ta emot dig 
Och vi är er så tacksamma för alla belopp små och stora. Och du kan också sända in SMS till 2210. Då skriver du vad du önskar att stötta med, namn, adress och det är er så viktigt att man bara ger det man har möjlighet till och det man har tro för och ofta så kan man ge eh förväntning för att man känner att man är er med på något större än sig själv och vi har alla massa regningar vi ska betala och det är er många ting pengarna går ut men när vi ger dessa pengarna här så vet vi att det blir för evigheten och det står att vi ska vinna oss vänner som kan ta emot oss i de eviga salar med den urättfärdige mammon så vi kan bruka pengarna till något som inte bara är er något som försvinner och rotna men något som bara evig frukt och en en eh, en liten det kan det en liten å blir en stor allt nej när gud välsignar när gud välsignar det er många som har sagt i det sista att Jesus kommer snart igen Och det är er något det här må vara rede i tide och utide. Det är er något som Bibeln snackar om och det är er något som Herren också ser till oss i denna tiden vi lever. Det står i Johannes uppenbarelse att se kommer snart igen. det står också ett ord håll fast på det du har för att ingen ska ta din krona. Och så tänka vad är din krona som vi kristne ser. Bibeln säger att vi har en krona vi som blir född på ny som är er kristne, som är er frälst. Det säger han som är er hellig och som är er sannfärdig. Jesus säger i Johannes uppenbarelse att jag är er alfa och omega, jag är er begynnelsen och jag är er änden, säger Herren, han som var och som är er och som kommer. Så Jesus han kommer snart igen. Det är er så ofta vi prek om att Jesus kommer snart igen. Men jag tror det är er tid för det, för att vi ska vara bränna i onden och tjäna Herren med glädje. I Matteus 25:13 så står det en historia om jomfruna. Vi har prekat många gånger om dem. Det står om att vi ska våka, för vi känner varken dagen eller timen när Jesus kommer igen. Jesus som har gitt oss en lignelse i Bibeln för att vi ska vara varma, vi ska vara bränna i onden och vi ska tjäna Herren med glädje. Ingen kan förutse Jesus en komma. Många har prövat. Det finns många profeter i världen som har sagt att Jesus kommer tillbaka den eller den tiden. Men så är er det något ting som är er skjult och som ska vara skjult. Många gånger i det profetiska så önskar vi och granska ting. Många gånger för Jesus har gett oss det eller för Gud har gett oss det i den heliga ande. Det står i femte Mosebok 29:29. De skjulte ting hör Herren vår Gud till, men det som är er uppenbart tillhör oss och våra barn till evig tid, för att vi ska göra efter dem alla de orden i denna loven. Med andra ord så talar Gud till oss i Guds ord. Alla dessa orden, de är er sanna från Herren. Men likväl så är er det ting som är er skjult för oss. Många gånger så prövar vi att pressa oss igenom och tänka som så att ska vi spöra en profet, vad är er det som ligger runt nästa sving? Varken änglar eller Jesus vet när Jesus kommer tillbaka. Jesu ankomst den är er för oss. Det är er fördi att Gud vill att vi ska vara rede i tide och utide. Det som Gud inte har uppenbart ska vi heller inte pressa på för det är er skjult för oss. Det som är er skjult för oss Det är er skjult och förbli skjult. Det som är er uppenbart vill Gud ta igenom och visa det till oss. 
Bibeln när han talar om dessa jomfrun i Matteus 25:11 så står det det att Jesus han ser detta. När inte Jesus en gång vet att han kommer tillbaka, bara Gud Fadern i himlen. Så i mellantiden så ser Jesus att vi ska vara som de fem kloka jomfruna som ska våka, för vi vet inte att de sön kommer tillbaka. När jomfrun beskrivs också som om man har en lampa och en oljekanna, är det för det att det är något som är utanför dem själv. Vi är avhängiga av den helgon. Vi är avhängiga av Jesus. Vi kan vara så glögg och glup i Guds ord och att vi kan hela tiden följa det att vi är på alerten. Men likväl så är både troen färskvara och dagen i dag färskvara för Herren. Jesus han är världens lys. Och han har sagt att detta lys ska få lov till att bränna i våra hjärta. Dessa oljelamporna hörte till var enkelt av dessa omfruna som var väldigt personlig. Vi kan aldrig hämta salvelse hos någon andra människa än bara Jesus. Vi kan regna till stora predikanter, profeter och tro att de har fått något som kanske inte vi får tak i. Men saken är den att Gud har sagt att barn och de är barns mun har Gud berättat värn en lovsang för vår Gud. Vi alla samman ska få lov till att vara barn av Gud, till att få färsk olje på våra lampor så att vi kan lysa för Herren. Vi tränger inte att springa efter den ena eller den andra. Vi kan löpa till Jesus. För att olja på lampen vår ska hela tiden vara till nytta så må vi inte mangla något. Gud ser att vi manglar ingenting mens vi väntar på hans komma. Kan inte det och se si att Jesus är en del av religionen? När Jesus ser att han är nära oss i vårt hjärta och i vår mun. Det är relationer som Gud har född oss in i. Och kan inte det och ha kanner vi har den fyllt med olja. Vi kan ha ordet, vi kan vara flinka i ordet, vi kan citera det. Men vi ska oljan den heliga on få lov till att bruka ordet i och genom oss så nytter det inte. Då kan vi till och med sovna mitt in i ordet. Det står i Bibeln om att ordet i sig själv, om det bara blir givet ut så blir det som sten för bröd. Visst inte den heliga on eller oljan får vara småningar på ordet i oss. Hvis vi blir ondelig sløve og sovner, så kan vi bli som de fem ukloke jomfruene. Det står jo det at alle de ti sovner. Så egentlig så kan vi ikke vite hvem som er brenne, men vi kan kjenne det på onden, si Bibelen. Men så våkner alle de som hadde sovnet, både fem kloke og de fem dårlige. Kanskje de skyldte sig og fylle kannene sine og tenkte, vi må bare fylle kannene nu, for vi har en ekstra kanne. Og når de våkner, så sier de andre fem ukloke, kan vi ikke få litt av dere, for du skjønner det, ellers når vi ikke fram til bryllupet. Sånn kan det mange ganger være i dag. Det står det også i Bibelen om at vi ikke skal være late. Og være late, det betyr egentlig å være lunken i Herren. För hvis vi är late i Gud så vill vi heller inte få den friskheten som Gud vill ha oss till. Att vi ska leva i en kontinuerlig salvelse i den heliga an. Jag brukar säga si, att jag kan inte leva på den salvelsen jag fick igår. För faktiskt är han blivit torsk. Jag vill ha ny salvelse varje dag. Jag kan inte gå till naboen och säga si att kan du be för mig för du har så mycket av Gud. Gud vill att jomfrun idag ska vara fyllt upp med den heliga an. Så att när 
brudgommen roper att gå han i möte så må vi vite med oss själ att då kan vi inte låna en salvelse hos någon andra. Då må vi vite att en salvelsen Gud har givit var enkelt av oss är er väldigt personlig. Detta er hänsikt med att vi ska kunna vara våken. Ellers ville vi somna, hvis vi ska satsa på en annan salvelse. Jomfruen är er de kloka. De sa nej. Vi kan inte göra det. Men andra ord, de hade kan ledning och ge frasen nå av denna salvelsen. För då sa de, då är er det inte nog till både oss och till docker. Salvelsen är er väldigt personlig och Gud vill att vi ska komma in i en närhet, i en intimitet med Gud, så att vi är er fyllt upp med den helige ande hela tiden, så att vi är er färsk när vi vet att köpman han ser han det er den helige ande. Och de fem dåliga sa, vi har inte tid att gå till köpman. Vi har inte tid till att gå till den helgon. Gud vill att vi varje dag ska gå till den helgon för att få den salvelsen. För Gud har lovat oss det. Jesus sa, det er mycket jag kan se si till er som dock inte tåla ända, men när han kommer, sannheten son, så ska han fortälla er om de ting som kommer. Vi sänger salvelsen i helgon så att vi kan vite vad som kommer. Men de fem gick till köpman så blev det sent. När de kom fram så var dörren lucket. Och jag vill bara se si att jag vill bara gråta i min ånd för det är er inte tid till att vara lunken i ånden i denna tiden. Nu vill Gud skjula. Nu vill Gud uppenbara. De ropte i sin nöd, men de svarte på andra sidan: "Jag ser dere, jag känner dere ikke. Det är er på tide att vara våken i ånden. Våk därför för det vet inte timen eller dagen när mänsklig kommer i Matteus 25. I Johannes uppenbarelsen så står det att Gud gjorde nog ett känt vid sin tjänare Johannes. Det var inte skjult som så det hade varit hos David och Daniel. Men här står det, det att i Johannes så vittnar han om Guds ord och så säger han att mitt vittnesbörd det är er sant. Det var en avdukning i det uppenbara. Och Gud ska vägleda oss till den hela och fulla sanningen. I Johannes 16:13 så står det om att när Jesus kommer så kan vi inte se si att det på ja men jag visste inte att du kom så snart för det är er skult för alla inte bara för några. Johannes uppenbarelse är er inte förseglad som Daniels bok som jag sa. Han fick besked om att öppna den. Och Herren ser att vi ska få lov till att vara välsignade av han som är er och som var och som kommer. Johannes han blev grepet av onden och vet du vad det är er akkurat det vi ska bli idag. Vi ska bli grepet av onden och vi ska höra den rösten av basun. För när Jesus kommer tillbaka så vill vår on höra rösten av basun. Jag glömmer aldrig den gången när jag mästa jenta mig i krybedöd och jag fick lov att uppleva Jesu ankomst. Där fick höra en stor basun bara jalla i himmelrummet och jag stod där på kyrkogården och jag fick se att det bara sprack på graven och uppkom och aurora. Och en herrens ängel kom och tog emot och herren sa till mig: "Anje, våg och be om att du inte må komma i fristelse." Det är er nog en gång sån att köde våres är er svagt. Men Jesus säger att men det står också det om Johannes, han hört en röst och han snudde sig för att se efter den rösten. Vi tränger oss och snu oss efter Jesus för att höra den rösten och se han. Då sa Johannes, när jag snudde mig så så jag syv lysestaker av guld. Och det är er syv Guds ånder. Det är er det komplette i Gud. Det är er faktiskt det som är er det fullkomna. Och vi ska inte nöja oss med det lilla. 
eller det nästbästa vi ska ha det fullkomna. Vi ska ha det syguds under som Johannes fick lov att se. Gud selv var selve flammen i lysestaken. Vi ska vara röst i denna tiden och hela tiden så hör vi genom bibeln om att Jesus kommer snart igen. Detta ser han som har de syv stjärnor som vandrar mitt emellan de syv lysestakena. Detta ser Jesus som är den första och den sista som var död och är blivit levande. Detta ser han som har ögon skarpa som ett tvegetsvärd. Jesus har ett vittnesbyrd i Johannes uppenbarelse. Och det ser hans son som har ögon som flammande ill. Och här vill ha tak i Guds öga som är flammande ill i mitt hjärta. Det ser han som har fötter som kobber. Det ser han som har de sygus under och de syvsjärna. Det ser den helige, den sandfärdige, han som har Davids nycklar. Jesus har många namn i Johannes uppenbarelse. Och han ser att han öppnar upp där ingen kan lucka igen och ingen kan lucka igen där han öppnar upp. Gud har gett oss sitt DNA i våra hjärta som är Jesus Kristus. Vi bär den identiteten i oss. Det står ju till sinnemenigheten i Johannes uppenbarelse till de symenigheterna. Och när det står det så står det så vackert här i Johannes uppenbarelse. Fördi Johannes uppenbarelse 30. Fördi du har tagit vare på mitt ord om uthållenhet. Vill jag också hålla dig borte från den prövelsens tidne, time som ska komma över hela världen. Hör för ett löfte vi kristna fått. Jag fick en uppenbarelse av Herren cirka en månad för corona bröt ut i Kina. Jag upplevde att komma från en prekenhelg och jag kände mig väldigt trött och jag lika sitta uppe bara en liten stund och bara prata med mig själv och Herren för att gå och lägga mig. Så den kväll la mig för klockan två. När jag la mig om kvällen så sa jag bara till Herren Herre, är det något du vill se? Men jag hörte ingenting. Klockan fyra om natten vakna. Jag vakna med att det är ett stort lys som kommer på rummet. Och jag reser mig upp i sängen. Man min ligger och sover vid sidan av mig. Och jag ser att han blir inte anfäktad av det stora lyset. Så bara reser mig lite upp i sängen. Så tänker jag ett litet ögonblick. Jesus, kommer du tillbaka nu? Är jag redo? Jesus! Men jag hörte bara en herrens stämme som sa Ania, jag har tillåt ett virus att bli sluppelös i Kina för att förhindra den tredje världskrig för de mitt folk ber. Jag var helt lamma. Jag reste mig ända mer upp i sängen så att ett virus i Kina, jag skönte ju ingenting. Så sa herren, för att förhindra den tredje världskrig för de mitt folk ber. Jag började inte snacka tull. Jag började faktiskt att se, si, ja det är inte rart det. För han är och han Putin, de står väl och drar i var sin tråd så det smäller väl till slut. Men då hörte jag ingenting. Och då fick en sån väldig gudsrykt. Och så säger jag, herre är det du, si det en gång till. Så hörte herrens namn, han kallade mig med honom och sa, Ania, jag har tillåt ett virus att bli sluppelös i Kina. För att förhindra den tredje världskrig för det mitt folk ber. Jag måste säga kröp under dyna. Jag gråt och hela sängen rista. Och Marmin har vaknat och så säger han, vad är det? Har du ont någon plats? Så sa han, nej, bara Herren har pratat med mig. Ja, men väl så fint, sa han. Och så snudde han sig och så vidare. Jag ringde till honom på jobben dagen efter. Han är militärman. Så sa jag det till honom, så sa han bara, ja väl, vad betyder det? Jag vet inte. Jag har aldrig tänkt på något virus i Kina. Så jag vet inte. Det kan bara vara något. Jag bara så för att jag var trött. 
Men Herren sa til meg, negligjer ikke det profetiske ordet, for at jeg gjør ingenting uten at jeg først har talt til mine tjenere, profeter. Så eh, sa jeg det til en annen venninne som faktisk har en jo, eh, lege, eh, nei, lege som er lunge hjertelege. Og hun sa til meg det at, mener du en pandemi? Så sa jeg, hva er pandemi? Altså, vi hadde ikke brukt ordet, jeg hadde ikke brukt ordet pandemi. Så sier hun, mener du en pandemi? Så sier jeg, hva er en pandemi? Jeg følte meg litt dum. Så sa hun, nei, det er hvis en virus blir sluppet løs. Men vet du hva, det tror jeg ikke. For du skjønner det at det har vært SARS, det har vært andre influenser, det har vært viruser. Men vet du hva, altså, det har stoppet. Altså, det finnes et verdensdomene eh, når det gjelder det å stoppe virus. Så det tror jeg aldri kommer til å skje. Og hvert fall ikke en pandemi. Så sa hun, men bare legg det på hjertet ditt, sa hun. Og det gjorde jeg. Jeg turte ikke å si til noen, jeg følte meg så teit. Men eh, cirka tre uker etterpå så står hun Erna Solberg på, te, på talestolen og sier at det er blitt, eh, kommet ut en virus i Kina som eh, mest sannsynligvis er blitt til en pandemi. Og da ba jeg Gud om tilgivelse. For at jeg ikke trodde når Herren kom. Og jeg sa Gud tilgi meg. Og mai min satt la meg i sofa, han strøk meg på kinn. Og så sa han, det var nok Gud som kom og rørte med deg og pratet med deg den natta. Jeg tenker som så. Det har vært den virusen nå i over to år. Og vi vet ikke hva som skjer. Vi ser hva som skjer i, i Russland og på Balkan nå, som har startet en stor krig mot våre naboland. Det står i Salmos ordspråk 18.9. Den som er lat i sitt arbeid er en stor ødeleggelsesbror. Å, være, å ikke be er egentlig å være lat. Vi er en ødeleggelse for vår bror når vi som kristne ikke ber. Jeg leste en gang til. Salmos ordspråk 18.9. Den som er lat i sitt arbeid er den store ødeleggeren for sin bror. Det står i Bibelen, Herren er som et sterkt horn. Til den springer den rettferdige og er trygg. Tårnet våre er bønstårn som Gud har gitt oss, som nå liker opp til helligdommen til Gud. Når det står om disse jomfruene som var late, så kunne de til og med bli en ødelegger for sine egne fem søstre. Fordi de sa, gi oss litt ut av deres olje. Men de fem kloke hadde bedre rett. At de sa, nei, gi vi dere av våres, så vil heller ikke vi komme. Dette er noe som vi må ha klart for oss i dag. Det finnes et skille. Det kommer til å bli et skille blant kristne. Og nå taler til kristne. Vi kristne må komme oss opp og gå og være brenn i ånden og tjene Herren med glede. For det kommer en tid da vi må vokte vår egen olje. Jeg leste til å begynne med det at vi skal vokte vår krone som Jesus har gitt oss. De sa, gi oss litt av din olje, for de så at de ville ikke komme tisnok fram til bryllupet. Mens de fem kloke sa, nei, de dårlige, det var de late. Bibelens termer kaller også de uforstandige eller de ukloke for late. Den late som kristne blir betegnet som en bror til ødelegger. Og hvor lenge skal du late ligge og sove? I 1930-utgaven så står det så fint i ordspråkene 69. Hvor lenge vil du ligge, du late? Når vil du stå opp ifra din søvn? Og når jeg snakker om at Jesus kommer tilbake, så må vi ikke sove. Vi må ikke slumre. Det står i Salomos ordspråk 6 og videre utover 6-11. Gå til møren, du late. Se deres vei og bli vis. De har ingen herre, og likevel arbeider de sammen. Vi kristne, vi må stå sammen i denne tiden. 
För i Jeremia 48:10a så står det förbannet är den som gör Herrens gärning med lathet. Vi kan inte se si att Gud må göra en förändring visst vi ber. Det er vi som bygger Guds rike på jord först och främst med att komma samman och be och söka Guds rike och hans rättfärdighet så ska vi få allt det andra tillägg. När ordspråken snackar om latet så snackar han om dovenskap. Så står det i ordspråken i 19 vers 15. Dovenskap sänker bjälkene i taket. Det er som en dyp sömn och den late blir sulten. Det står också i andra korinterna, se nu är nådens tid, se nu är frälsens dag att finna. I Efeserna 5 så står det, se därför hurdan dere vandrar, inte som uvisa, det skulle kunna också stå, inte som late. Så dere köper den lagliga tid för dagarna omme. Vi kan köpa hos den helige on, men det kostar en pris och gå avsides med Jesus. Det är den prisen vi må betala för att få den färska oljan hos Jesus var enaste dag för att vara fylld med den helige on, till att vara våken i onden, till att betala prisen, till att sitta vid Jesu fötter i stille stund när ordet kommer från hans egen mun. Vi må köpa och vara redo i den helige on så våra lampor kan vara fyllt upp med den oljan och inte bara det ha lite reserve så att vi har den kan så att vi har något att ge vidare i den tiden vi lever att vi kan uppmuntra varandra och inte bli slöva. Blir vi slöva och somna så må vi vara vakna och kloka och inte vara som dårer. Salomos ordsök 6 och en vidare. Hur länge vill du late när ligger du late? Late blir regnet som jag sa som en lunken kristen. Det är vi som har definitionsmakten. Jag tänker, vem är det som ska definiera den makten som är på jorden idag? Det är vi kristna. Vi har definitionsmakten. Ordet beskriver egentligen att det har en betydning av en makt till att kunna skapa. Gud skapte av ingenting, men det kan vi inte vara låta. Då måste vi be. Det grundlaget för vår vision i verkligheten är Guds ord. Med Guds ord kan vi skapa. Därför är det vi som har definitionsmakten i vår ånd och i vår hånd. Gud vill att vi som menighet ska stå fram till mans modenhet i Kristus. Den definitionsmakten vi har fått ska vi bruka med stor frimodighet. Vi ska ropa från hustakerna. Vi ska ropa där vi går att Jesus han kommer snart tillbaka. Sannheten är att Jesus kommer snart igen för att hämta sina barn. För de som har olje på lamporna. Jag vill ta det första ordet igen. Håll fast på det du har för att ingen ska ta din krona. Denna kron fick du hos Jesus när du blev frälst och född på ny. Vi måste hålla fast på denna kron. Det är det som ger oss denna värdigheten. Den är satt i himmelen med Jesus Kristus. Han har betalt en blodpris för denna kron. Denna kron tror jag vi bär i den ondeliga världen. Och det är den som Satan vill fraröva för oss med att peppra oss sinnefullt av allt möjligt. Så jag vill bara säga, si, Gud välsigne dig. Var våken i onden, känn Herren med glädje och var frimodig i denna tiden. Du har definitionsmakten och är. Amen. Till tusen tack nu så har jag fått besök av Ola Dingeland. Välkommen ska du vara. Tack för det, tack för det. 
du, Olaf, du jobbar med solskärming. Ja, ja, ja. Ja, ja tränger vi all den sol som vi kan få här uppe i norr då? Ja, det kan bli för mycket lys, vet du. Nej, <laughs> det är er, det er väldigt populärt. Det är er det akkurat. Är er det god butik då? Ja då, det går så det susar, det har ökat och så salget på det i Norge har ökat väldigt. Så folk följer behov för att är er det blivit större fönster i husen eller där så Ja, det är er en ting. Men så har vi ju också väldigt sån låg sol då på höst och vår i Norge. Det gör att vi får det rätt in i byggningen och sånt och det varmar väldigt upp. Ja. Så, det er men med den elektricitetsprisen så är nog kan det gå komma gott med. Ja, det är er sant. Det är varför du måste varför du måste köra ner huset för det är er för varmt. Så du är solskärmar. Men så sitter du också i styret till Norge idag. Kuffer ja. tränger vi kristna medier egentligen? Eh, vi tränger ju absolut kristna medier för att nummer en hålla upp en eh, information i landet och vara med och hålla upp eh, kristen tankning och ideologi. Mm-hmm. Och vi tränger det för att nå ut till de som inte känna till sanningen om det. Och vi tränger det sällsynt i stor stor grad för att informera varandra som är er troende. Eh, vad som föregår i kristen Norge. För det föregår ganska mycket i både i den kristna världen och i den kristna media som inte är er på dagsrevyn faktiskt. Ja, det är er ju nästan inte nog särskilt det är er väldigt lite att höra från. Det är er underinformerat om kristen verklighet. Ja, absolut. Absolut. Ja. Så det vi tränger Norge idag för exempel ja och andra kristna aviser. Och TV-kanaler och så vidare. Ja, så detta här nu slår vi ett slag för Vision Norge, men också för Norge idag. Allt för Norge idag. Väg det var. Du, Olaf, har du alltid varit en kristen? Jag har haft en barnetro. Det har jag. Jag har vuxit upp i kristen hem. Men jag har inte. Jag kan inte kalla mig för att jag var kristen alltid. Eh, det var en barnetro en tro på Gud och man en ett genombrottstroende var det väl inte för eh, för en del år sedan mm-hmm. faktiskt. Och i den tiden så så var det lite förskälligt i livet ja. Det var det. Ja, fortell historien den då. Ja, det kan jag. Eh, som jag sa så så växte jag upp i kristen hem och faktiskt så Jeg har en pappa som var söndagsskolelärare vet du och ivrig på att hålla möten och allt möjligt. Och där var vi om med hela tiden så vi lärde mycket. Och men allikevel tidigt så rotet för mig bäck med med rus och problem och och hade många år med stora rusproblem med Var det alkohol eller var det narkotika? Nej, det var tillbinde med alkohol och men det blev narkotiska stoffer att ha varit av olika kategorier och hårare och hårare. Du verden. Ja. Du ser ikke sånn ut nu. Nej, det gjør jeg ikke. Jeg gjør ikke det. Nei. Jeg gjør ikke det, altså. Det er jo en av de tingene som som, som skjedde underveis, da. Når jeg var ferdig med, med den tiden. Det var jo eh, tilbake i 2002, faktisk, det, at det kom en forvandling, og, og hvor Gud grep fatte meg skikkelig, og snudde meg helt opp ned og gjorde mig helt ny. Hvordan skjedde det da? Nei, jeg etter mange år med ups and downs og av og på med rus og, og liv som alltid gikk i stikker. Jeg var lett match for ondskapens uh, krefter, om vi kan si det sånn. 
hade inte mycket chans för kunskapen var liten om vad som gick an och hur man kunde Så du hade ingen barriera emot ondskapen och Nej, det var dåligt med det. Ja. Det var eh, inte tydligt klara gränser så är klart att hålla. Och det var händelser i livet, det har er alltid en historia i det, sant? Men eh, när förvandlingen kom, då då var det nya tider. Jag ropte till Gud, huskar jag, om hjälp. Eh, Först så jag läste i skriften, jag var vant med den och jag var väldigt sjuk och dålig eh, på den tiden och därför tog jag fram bibeln och läste i den och jag Så du du knyttade dig till bibeln ja. när när du hade det skickligt vanskligt. Ja, jag gjorde det. Okay. Jag träffade en en gammal kamrat då som så var lite svirrebror med mig då. Han är er en musiker idag och kristen och och lagar mycket musik och här i byn och är er väldigt duktig komponist och allt möjligt. Och så säger han men du Olaf säger han Vi var där på vi var helt väck i dop. Hela gängen. Men där satt du och läste bibel mitt uppe. Jag kan inte huska det säger jag men jag gjorde så att det. Ja. ja det gjorde du. När det var som värst då tog du den fram. Så jag gjorde ju det faktiskt i det uppe i detta här också. Men den dagen när den förvandlingen kom mitt uppe i detta så var det alltså så var det alltså så att jag läste bibeln ja och jag bara enkelt till Gud. Och ingenting skedde. Men så ropte jag till Gud om nåda. Det var ett rop om nåda från mitt djupa mitt indre. Och i det det ropet kom så skedde det något som var väsentligt. Då då kom det det blev som en ilkule som traff mig alltså. Jag kunde se att det fysiskt kom in i rummet. Eh, och jag blev fylld med en helgande kraft. Och det skickligt snudd upp ner. Eh, och blev satt fri från den dagen faktiskt. Så du var inte avhängig längre. Nej. Det var stopp den dagen då det var rätt från de haraste stoffer och och sån. Så du har följt det tid för en skicklig mirakel. Ja, det var ett voldsamt mirakel. Det var en total förvandling. Ja. Och så det det kan jag ju sitta i minst någon som hörar på som lurar på om detta är er fördi. Ja, kan anbefalla Jesus. Det han gör mirakler hela tiden. Han är er mirakelisk Gud. Det er Det ja. Men också förut för detta så upplevde jag i många år att Gud var med mig. det skedde starka ting som som Du var nog ett bönebarn. Ja, absolut. Det var jag. Det var änglar vakt runt mig och det var bön som gjorde. Och det vet ju att familjen min, föräldrarna mina och andra de hade bett för mig. och underligt nog så mötte på andra troende när jag var ute och vandrat i det här och och många av de många av de handvatsat mig och sa Gud är er för dig Gud är er för dig det kom många med kunskapsor in i livet och det gav mig hopp upp i det vanskliga så du var ettarjaga för Gud men en ilkule det är er ju de färraste som ser till dagen ja Och så det fysiskt sett annonserar att han traff mig och jag vinter tal i tungor jag eh, där och då och allt bara lösnat. Visste du att det var tunga du talte i? Jag kände det bara då men jag ja. hade ju ingen erfaring med det från för. Jag kände ju människor som hade gjort det och erfart det och sånt. Men de miljöer som som vi tillhörde då där var inte det normalt i min uppväxt då. Det var det inte. 
til verden. Ja. verden. Ja, det var spændende. Ja. Du er en, en veldig frimodig fyr, og du snakker, snakker du med Jesus, om Jesus med Værmansen? Ja, han også. <laughs> ja. Nei, det, er, det er de fleste, ja. ja. Hvis jeg får en chans og, og jeg merker det at noen vil høre det, så gjør jeg det, ja. Jeg prøver ikke å presse meg på folk, men, men, men jeg formidler fort det, ja. ja. Og, og efter denne forvandlingen, så tog det vel litt tid til å reise seg på beina igen. Det gikk noen måneder, faktisk. Men så var det noen troede da som eh, hade varit lite sån på mig tidigare. och och försökte imitera mig med på deras fällesskap och så vidare. och eh, de tog plötsligt kontakt. Detta här var i, I det var faktiskt 16 november i år 2002. Eh, den skedde. Jag huskar till och med klockslätta. Kan aldrig glömma. Eh, men men de tog då kontakt lika över nyttår. Ja. så det gick då alltså en och en halv månad. Så blev jag med i ett husfällskap med dessa människorna. Och därefter så blev jag med på några möten med dig och så började på bibelskola på hösten. Och gick ett år på bibelskola och så gifte jag mig med min kära älskade. och och så hade jag nog jobb. Jag skulle egentligen gå ett år till på bibelskola men av olika grunder så blev det inte det nog av. Och därefter så var jag väldigt mycket här i byen och vittnet för människor och bo för människor och så Guds mirakler på gatorna och människor som blev frälst och helbredet och mycket fantastiskt som skedde. Ja. Men upplever du kanske läs upplever du att Ola och Karin om man eh, tänker om Gud har vi inte ett ett samfund som är er mer och mer avkristna egentligen? Det sekulære medier uttrycker jo en sån virkelighet i stor grad. Men folk flest er jo interessert i sannheten. Men de vil ha något som er ekte. Noe som stemmer overens med ordene på en måte. Sant? Så de ønsker å se, se en levende Gud. Alle ønsker det eneste inne, tror jeg. som Gud finnes, kan du si. Hvis man tenker slik. som Gud finnes, så vil vi ja, man kjenner han, sant? Problemet er at, at, at mennesker ikke har fått se at han finnes. De har ikke fått erfare at han finnes. Tror du at vi kan ta tilbake igjen den kristne hegemoni eller virkelighetsforståelsen i, I samfunnet vårt? Det er, altså, pendel snur jo mange plasser, og i sør og I, altså, alt i verden er jo store vekkelser. Ja, det er det. Ja. Ja. Det tror jeg vi kan se her, ja. Og jeg tror at vi trenger en stor vekkelse her også. Ja. Og jeg tror den kommer, og jeg tror at det snur. Eh, motstykket er jo at samfunnet går mer og mer ned. Det ser vi jo alle steder der avkristningen er, og der det i kristendommen ikke får evangeliet ikke får komme til. Der blir det ikke så stor suksess. Så, så vi har alt å hente på det, ja. og jeg tror vi får se det. Det tror jeg. Hva er fordelen med det velge Jesus? Hva vil du si til dig, som hører på nå? Hva er fordelen med det? Alle ting. <laughs> Alle ting. Det er, det er faktisk talt nummer en som Jesus lover oss, og som han kommer til å holde. Det er evig liv. Og det er et evig liv I, 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 med velsignelse. Med Guds godhet, hans kjærlighet, hans omsorg for oss. Noe større går ikke han å få. Det er helt umulig å få noe større enn det. 
och det ger sig utslag inte bara i evigheten men också här i livet. För min del så har alltså då snudd fullständigt att jag blev frälst med med all välsignelse som i det, I, I det synliga som gör sig gällande. Jag var inte bara ett psykisk vrak att ha rusbruk, men det var också en ekonomisk katastrof för det försvinner milt. Jag hade hjälp på en 3-4-5 miljoner som är på förunderlig måte och hade klart att uppvärda mig med de mest akrobatiska övelser att få se. Och det har snudd helt. Hjälpen är borta och det går jättebra. Gud väl signar på alla kanter. Han önskar väl signa på alla kanter. Det är er inte alltid vi klarar att ta emot det. Finner vägen i det. Men det är er där för oss. Ja. Mm. Och så är er du älskad. Ja. Då kommer jag på. Ja. Vara älskad ja. Vita värdag att du älskad. Det är er fantastiskt. Tror du att den världsvida väckelsen kan komma här till oss? Ja, jag tror det. Jag hoppar det. Ja. Ber om det. Tror det. Ja. Kan ja. vi du säga si till dig som ser på nu? Kolla, ta dig emot Jesus. Kolla, ska du få ildens erfaring? Mm. Ja. Och han säger klart att du är som du tror i ditt hjärta mm. och du bekänner med en munsjärn lika att på, så ska du bli frälst. Och uh, tro i sitt hjärta tror jag många har. Någon gånger så er en liten bekännelse i tillägg så lösnar det liksom. Då kommer du steg vidare. Uh, ingenting är er bättre när man får leva med Jesus. Ingenting är er bättre än det. Och för evigheten så är er det enaste alternativet egentligen. Det motsatta är er en förtapelse bort ifrån Gud och bära bördene själv. Han bär all vår synd all vår synd, all vår skam och alla våra nederlag har Jesus Kristus tagit på sig. Så han sätter fri verkligen och i för allevighet. Så jag vill anbefalla alla det. Ett liv utan Jesus när du första möten, det blir ju självsagt utänkligt. Det det ingen som mött han vill vara förutom han. Det överhode er inte. Men visst inte då mött han. Ta steget. Ta steget, ta ett valg. Du kan helt säkert ta kontakt här med Vision Norge eller Norge idag och få hjälp vidare. Yep. Då säger jag tusen tack till dig ja. för att du var med på tusen tack. Jag har lite lucka och se på Vision Norge. Ja, det är er ju vi jämnligt och men vi sappar lite mellan kanalerna men så är er det bestämt i program vi liker då så vi ser på. Ja. Så det är lika särskilt i där studio direkt och ja. Och då får du Anna se vad du liker bäst. Nej, det kan vara gör det. Alltså här en knapp som är er både på och men 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 livebergen är er ju väldigt bra då. Ja, så bra. Absolut. Vi tränger någon som främmer de kristna värdena ut från bibelens ord. För idag så flyter det allt för mycket sen jag idag och att man står fast på bibeln, det syns vi är er flott och det vet vi att visionen i Olga gör. Men det var så S hade alltså det är hemma och kona hon var en del sjuk och vi var lite i hude och Og jeg satt og svitsket på kanalen og hørte på Hanvold, og det var mye mer som penger. Og jeg må si det irriterte meg, men så, og så skjedde det noe underlig. For rett etterpå så var han for syke. Og jeg har aldri bedt om forbund for sykdom for mitt velkommende. Men mange ganger for kona. I forskjellige sammenhenger. Og plutselig sier han, 
du med den høyre hofta. Og så rant det en herlig strøm av varmt vann gjennom kroppen. Og den hofta, den har vært helt god siden. Så du ble helbredet? Da ble jeg helbredet. Selv om jeg var irritert på Gud. Eller på annen vold. Så jeg tenker, Gud er stor altså. Men det som jeg synes er så viktig som Visjon Norge gjør, og det er alt arbeid i Moldova og Albania, og er det noe, så setter de i gang og får inn penger. Det imponerer meg, selv om det kan være mye at man står der i flere timer. Men det trengs jo, og at folk gir, det er jo kjempeflott. Ellers går jo ikke kanaler rundt. Og han går på med nye prosjekter i Hanevold, så det må vi undre han for at han har veldig stå på mot og får det til. Men det synes jeg media og det offentlige i Norge legger veldig lite vekt på det arbeidet som skjer her. Alt det frivillige arbeidet og alt det som gjøres for andre i andre land. Så det vil jeg legge vekt på. Ja, vil dere oppfordre folk til å støtte Visjon Norge? Absolutt. Det synes jeg man bør gjøre, og vi trenger kristne alternativer. Med alt det negative som er i mange medier, så trenger vi virkelig at de unge skal få kjennskap til den kristne kulturarven, og hvilken verdi det har for vår nasjon. Ja, dette var altså et intervju som ble gjort i herlige eilatt i Israel i mars. Og det er mange som er takknemlig for Visjon Norge, og det er tydelig at dere der hjemme er også, for det kommer stadig inn mer støtte her. Nå er det kommet inn så langt i dag 70 000. Så det er jo kjempefantastisk. Og det er veldig viktig da, for jeg begynte å rote med noe som jeg skulle si forrige gang jeg var på skjermet her. Men mange bekker små gjør en stor å. Så hvis vi er mange som er med og gir, så blir det ganske store summer. Det er der som er det forunderlige med å være mange som gir litt. En behøver ikke ta mer enn en har råd til, men hvis alle er med og gir litt, så blir det store summer, og rikelig til Guds rike. Og vet du hva, nå skal jeg bare fortelle deg, Finjale, du vet ikke om det, men jeg har altså gitt tiden min denne måneden til Visjon Norge, for jeg synes, og jeg vet, at dette er mange som har sin gudstjeneste nettopp på Visjon Norge. Og de har ikke noen annen mulighet, og det er kanskje ikke noen menighet der de bor heller, så de kan føle seg hjemme i. Og så der får de sin forkynnelse, og her får de sin forbønn, og her får de trøst og oppmuntring. Og jeg var så rørt i går, når jeg snakket med Harry Wik Andersen, for han fikk helbredelse fra Jesus på Visjon Norge. Fordi at Jo Hedberg, han var lydig til Gud når han var påmint om at han skulle ha en beskjed til en som han ikke kjente og ikke visste om hvor var, men han stolte på at når Gud sa det til han, så var det sånn. Og så snakket han rett inn i Harrien sin virkelighet, og så ble Harrien momentant helbredet. Og Visjon Norge var redskapen. Vi må ikke glemme det at redskapen som Gud brukte der, var faktisk Visjon Norge. Ja, og begge var her på sendingen i går. Og begge var på sendingen og treffte hverandre for første gang i går. Det er ikke jeg synes det er helt underhistorisk. Så jeg har gitt min tiende. 
till till Vision Norge den gången. Syns att den det att Harry har virkat i tio år till har varit kan vi tacka tusenfall för. Mm. Ja. Det ja, det är er fantastisk och vi vet ju att när vi ger så blir vi väl signat tillbaka och det är er ju ett princip i Guds rike att det som vi ger ut det står det i bibeln ska vi få tillbaka ett gott stappa och rysta mål ska människa ge dig i fånge. Så det vill säga si att när vi ger så egentligen så investerar vi. Och som så någon investerar i aktier, de investerar i olika ting och så vet vi att pengarna kan gå upp och de kan gå ner och de kan försvinna. Men vi vet att det som vi ger in i Guds rike, det vet vi att det bär frukt för evigheten och vi blir översigna i det livet här. Ja. Ja, er det. Um Det står ju att den som så rikelig ska hösta rikelig och man kan hösta pengar men det är er ju där det egentligen står om. Det står för exempel om Harry Wick Andersen sin sin helbredelse, sant? Det är er sånne ting man höstar rikelig. och mm. det är er ju sånt att du Harry han hade inte en gång han var tillfällig på Vision Norge, men allikevel kan det redskapet bli brukt och det är er därför det är er ett bönealter på Vision Norge där de ber för alla barn och barnebarn och sånt. Så, så detta här är er en detta är er en värdig mottaga till mm. min tiende denna månad. Ja, och du som sitter hemma kanske du också ska så in i kväll eller så du har gjort det annars kanske du vill så lite extra, du blir inspirerad. Mm. Så ringer du in på 32 21 13 13 och du kan också vipsa in enkelt på 22 10 10. Och sanna SMS till 2210 med namn och adresse och huske vilket belöp du var med om. Så ska vi bara visa Vision Norge att vi är er så tacksamliga för det som de sår ut och vi ska väl signa, vi ska vara ett redskap för Gud till väl signa tillbaka Vision Norge för allt som blir sådd ut. Jag vill bara säga si att att minna om varför vi har detta för egentligen är er detta ett tusen tack från oss som sändepartnare för vi är er avhängiga av att Vision Norge är er på luften när vi får sent ut forum idag när vi får sent ut live från Bergen när vi får sent ut Oslo symposium och bön för alla eller generalförsamlingen var nu i coronatiden så har vi haft den digitalt och vi ska ha en digital generalförsamling också i år men vi ska dessutom mötas Norge idag familjen ska kunna mötas på Bildöy den den 16 till 19 eh, juni så vi har dubbelt upp i år vi måste ta lite extra i när när eh, när corona är er över men vi vill säga si tusen tack för det att vi finns den fin, finns den möjligheten att vi kan snacka till att vi kan bringa dere gode nyheter och gode historier och trostyrkande eh, fortellinger som jeg synes ikke minst Olav Dingelands historie var helt fantastisk som vi nettopp har hørt. Mm. Og hva synes du så har følt med på TV nå i kveld? Har det varit bra? Bra TV? For det er jo også, vitsen er jo ikke bare at vi skal samle inn penger, vi skal gi god TV. Ja, jeg synes jo den ene historien efter den andre är er så full av välsignelse. Ja. Men också av mirakler som har skett. Så sa Annie Skøy, som hade sett om natten ett virus i Kina. Alltså det var ju ett varsel på högt nivå som sedan visste sig att vara korrekt. Och dessa budskapen om hur vi kan inta vår arv 
våra himmelske frihet och välsignelse det går rätt i mitt hjärta fördi att att vi har ju det bästa av allt i samfundet med Gud. Och 17 maj var det inne våra när det gäller nationen. De de är er ju historiskt sett en vär historiegranskare vet ju att 17 maj var det inne det springer ut av kristendomen och Guds troen i Norge. Och det gör också flagget vårt med med kors i. Så när vi feirar frihetsdagen vår och vi förbereder oss till den så är er det sånt fortsatt som som Henrik Wergeland sa att att Guds frykt det är er betingelsen för att en nation ska bestå. Han är er 17 maj feiringens far. Så alla de bästa vittnen från historien och alla de bästa vittnesbörd idag de säger ju det att Norge må tillbaka till Gud. Och vi brukar detta tusen tack till att bygga den kanal som bringer så hjälper oss att bringa Norge tillbaka till Gud. Ja, och nu får jag tal på att tillsammans det kommit in 191 470. Det är er nästan 200 000. Och ändå är vi en hel dag igen. Det är er en hel dag igen i morgon. Ja. Och vi har också några minuter igen, sekunder igen. Ja. Men ring in och var med på att stötta detta viktiga arbete som betyder så massa, inte bara för vår tid men också de kommande generationer. För vår korsmakte flagg. Och för Norge, för våra barn, för våra barnbarn. Ja. Och tack till dig och Gud välsigne dig och ha en god natt. Tack för att du så på.